0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem Crossover, einer weiteren Folge bei 99 zu 1. Ja, wir werden jetzt noch ein Momentchen warten, bis mehr Leute verbunden sind. Wir sind schon zehn live, das ist mega cool. Und wir werden heute ein Crossover mit Inken und Valentin vom Was-Tun-Podcast machen. Da bin ich schon äh, richtig gespannt drauf. Ich freue mich echt, denn äh, die beiden werden sich nicht nur vorstellen, sondern wir werden auch reden über die Umweltbewegung, Umweltgerechtigkeitsbewegung, ziviler Ungehorsam und mögliche Strategien äh, für die Umweltbewegung. Ich bin auf die beiden, um ehrlich zu sein, aufmerksam geworden durch einen Artikel in den Blättern, die die beiden geschrieben haben. Ähm, da ging es dann, ja, ein, ein grober Abriss. Vom Status Quo der Klimabewegung in Deutschland. Und ja, da wurden dann mögliche Strategien entworfen, Szenarien erklärt, wurde ein bisschen analysiert, wie die sich äh, verhalten haben. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und ja, dann habe ich mir gedacht, warum machen wir nicht einen Crossover? Und lustigerweise hat dann, ich glaube, Nadim ganz am Anfang, als 99 zu 1 gestartet, hatte schon mal Kontakt mit denen. Äh, ganz nett, aber dann irgendwie haben die ja noch dann doch nie eine Folge aufgenommen und jetzt habe ich dann mal die Initiative ergriffen die beiden angeschrieben und ich freue mich super dass sie äh, jetzt bei uns da sind Inken und Valentin herzlich willkommen hier
1: hi ich hi. freue mich auch sehr
0: cool dabei zu sein bei euch hi Anton ja äh, freut mich ebenso dass ihr dass ihr da seid ich bin echt gespannt ähm, ja ich soll ich euch einfach mal vorstellen was ich so an in Infos habe ähm, mhm. probiere ich das mal äh, Inken Bermann 93 geboren, <lacht> Sozial- und Politikwissenschaftlerin und sehr aktiv in der Klimabewegung. Ähm, ja, war auch mal bei Kampakt, was ich interessant finde, weil ich nicht so viel Ahnung von äh, NGOs habe, aber äh, viel wichtiger, glaube ich, ist ihr feministisches Engagement und vor allem äh, ja als Organisatorin und Pressesprecherin von Klimagerechtigkeitsbewegungen, vor allem äh, bei ja, Aktionen des massenhaften zivilen Ungehorsams bei Ende Gelände, war sie als äh, Pressesprecherin aktiv und hat auch bei der, wie heißt die, Internationale Automesse in Frankfurt da auch massenhaften zivilen Ungehorsam organisiert, also eine äh, Aktivistin und äh, ja, auch medial erfahrene äh, Campaignerin. Herzlich willkommen, Inkes, freut mich Hi. enorm, dass du da bist. Und, ich
1: bin gespannt auf die Diskussion.
0: Ja, ich bin gespannt. Und Valentin, ja, äh, 92 geboren und... Ja, arbeitet äh, auch, wie ich das, was habe ich da gefunden? Ach, ich weiß gar nicht mehr so richtig. Scheiße, Valentin, möchtest du dich kurz vorstellen? Ja, <lacht> schande. Hi,
2: ich bin, Valentin. <lacht> ähm, ich bin äh, politisiert, vor allem so in der ähm, ganzen... Bewegung rund um Jeremy Corbyn in UK, äh, habe damals in London studiert und äh, da einfach mitgekriegt, wie linke Aktivistinnen diese Partei wieder für sich geclaimt haben und äh, mit so Organizing-Taktiken äh, diese Partei jedenfalls zumindest zeitweise für sich zurückerobert haben. Äh, und das war für mich so ein wichtiger politischer äh, Moment, den ich irgendwie, der sehr prägend war. Und dann habe ich in äh, Deutschland, als ich wieder zurück war, ähm, erstmal bei den Grünen gearbeitet ähm, als Campaigner, weil ich so das Gefühl hatte, wir müssen in die Parteien rein, um äh, was zu verändern. Habe dann mhm. die, die Klimaproteste rund um Fridays for Future riesig wurden und dachte dann, ah, okay, Vielleicht schwimmen da die Parteien doch eher so im Kielwasser der Bewegung mit. Und wenn man äh, richtig ran will und Mehrheiten verändern will, ist die Bewegungspolitik vielleicht doch so der entscheidende Hebel. Ja.
0: Ach, das ist ja cool. Äh, von wann bis wann warst du in London? Weil ich fand den Jeremy auch richtig cool und war da auch mal tatsächlich ein paar Wochen bei den äh, London-based Momentum-Leuten.
2: Mhm. Auch war wenn ich das jetzt im Nachhinein ein bisschen kritisch sehe.
0: <lacht> man, <lacht> Was die strategische Ausrichtung von denen angeht.
2: Ja, klar. Ähm, ich war 2018 bis 2019 da. Nee, Quatsch. Ich war 2017 bis 2018 da. 2017 so. bis 2018.
0: Ich war 2018 mal äh, drei Wochen oder so in London. Ich war so mhm. geschockt, wie teuer äh, dort die, die, die Mieten sind und wie weit außerhalb ich wohne untergekommen bin und wie lange die Leute zur Arbeit fahren müssen.
2: Ja, also ich meine, wenn man in äh, London mal länger Zeit verbringt, dann kann man einfach feststellen, was irgendwie äh, Spätkapitalismus bedeutet und neoliberale Gesellschaft, wenn man irgendwie letztendlich sich kaum noch was leisten kann und trotzdem irgendwie für jeden für das Bisschen total ausgequetscht wird, dann ist es, glaube ich, einfach auch ja, so ein bisschen äh, eine Lebenssituation, die äh, sehr dazu prädestiniert ist, zu politisieren.
0: <lacht> ja, ja, ähm aber wir möchten auch wissen, ja, was ist der Was-Tun-Podcast? Inken äh, oder Valentin? Ich, ich habe ein Karl-Marx-Zitat auf eurer Webseite.
1: <lacht> das stimmt. Mhm. Äh, das heißt, äh, <lacht> andere, oder, ich glaube, andere Podcasts haben die ähm, Welt verschieden interpretiert. Es kommt aber darauf an, sich zu verändern, was ja sozusagen das abgewandelte Marx-Zitat ist. Ähm, Genau, wir machen diesen Podcast äh, seit ungefähr anderthalb Jahren jetzt und sprechen da jeden Monat mit spannenden politischen Initiativen und Kampagnen ähm, und haben den angefangen, weil wir beide das Gefühl hatten, wir, also haben als Kampagnerin ähm, beide gearbeitet und ähm, sind da einfach total viel in Berührung gekommen mit ähm, Kampagnenstrategien und politischer Strategie und haben diesen Podcast angefangen zu machen, weil wir beide, glaube ich, ganz stark das Gefühl hatten, dass es total viele coole Initiativen gibt und super viele total wichtige linke Projekte und das ist aber manchmal so ein bisschen an so einem strategischen Blick fehlt. Also die Sachen vom Ziel auszudenken sozusagen und dann zu gucken, was man am besten für Maßnahmen oder was man sozusagen, das klingt so technisch, aber was man am besten macht, um halt genau dieses Ziel zu erreichen, was man erreichen möchte und halt damit irgendwie auch linke Kämpfe zu gewinnen. Und genau, so haben wir angefangen und sozusagen haben wir es am Anfang auch noch, glaube ich, ein bisschen technischer gemacht. Inzwischen, glaube ich, versuchen wir eher einfach viel aus der Praxis zu lernen.
2: Genau. Und halt Leute vorzustellen, die coolen Aktivismus machen, die bekannter zu machen und eben auch so ein bisschen eine äh, ja, felderübergreifende Strategiedebatte zu ermöglichen, wo ähm, man einfach sich auch Sachen voneinander abschauen kann.
0: Ja, auf jeden Fall sehr cool. Ich habe ein paar Folgen bei euch reingehört und hat mir äh, sehr gefallen. Besonders Kurdistan. Ich glaube, den Kerem werden wir auch im Laufe des Jahres bei uns mal wieder haben. Und ja, auch gerade die zum Busfahrerstreik, die Folge, hat mir auch sehr gefallen, einfach weil ähm, ja, dort mal Leute aus ganz verschiedenen Milieus aufeinandertreffen. Genau.
2: Genau, also es treffen Leute aus unterschiedlichen Milieus aufeinander, das ist natürlich so der eine, der eine Aspekt, aber ich würde auch sagen, es ist einfach es ergeben sich immer wieder interessante Schnittmengen. Wir hatten zum Beispiel ähm, Ori, einen äh, Gewerkschaftsorganizer da, der mit uns über die ähm, Arbeit bei, äh, im Betriebsrat von Lieferando gesprochen hat und äh, sind dann später auf Klimaaktivisten äh, gestoßen, die halt ähm, mithilfe von Organizing eine gemeinsame Kampagne im äh, öffentlichen Nahverkehr ähm, mit Verdi auf die Beine gestellt haben. Und da sind dann einfach so, merkt man, okay, da gibt es irgendwie viel Synergieeffekte auch zwischen den unterschiedlichen
0: mhm. ja, ja Auf jeden Fall. Ansonsten ähm, habt ihr noch was zu erzählen von euren Erfahrungen, ähm, wie ihr den Podcast gemacht habt, wie war das Feedback, ähm, wie, was, was für eine Resonanz hattet ihr und wie... Ja, ist das grundsätzlich der Arbeitsablauf bei euch vielleicht, wenn ihr, ihr macht ja auch viel mit Interviewgästen, oder?
1: Mhm. Ja, also wir hab, haben, ähm, meistens sind es einfach irgendwie Leute, auf die wir stoßen, bei denen wir irgendwie den Eindruck haben, die machen eine spannende Kampagne, weil ich zum Beispiel ist auch über Twitter oder Insta, glaube ich, auf Ori aufmerksam geworden ähm, der da gerade diese Lieferando-Organisierung äh, gemacht hat, dann manchmal haben wir auch finden wir auch Kampagnen. Zum Beispiel haben wir mit Deutsche Wohnen und Co. natürlich relativ früh gesprochen ähm, und da mit zwei Leuten äh, gemeinsam geguckt, wie wie die halt ihre Kampagne aufgezogen haben, wie das Mediennarrativ war, wie das war mit Mieterinnen und Mietern zusammenzuarbeiten ähm, und genau dann sprechen wir die Leute an und ähm, gucken mit denen auch so ein bisschen gemeinsam meistens was halt irgendwie besonders an deren Kampagnen ist. Also zum Beispiel haben die irgendwie ein besonders gutes Narrativ oder sind die besonders gut in konkretem Organizing oder ähm, ja, wie läuft die Zusammenarbeit ähm, und das macht immer wieder mega viel Spaß. Also es ist einfach total, ich bin immer wieder total beeindruckt von den Leuten, die wir da kennenlernen ähm, und die irgendwie sich mit total viel Herzblut für Sachen einsetzen, aber die oft auch wirklich einfach mega spannende ähm, Insights aus ihren Feldern äh, mit uns teilen und das ist seit irgendwie, ja, seit anderthalb Jahren eigentlich ein total, für mich immer wieder total bereicherndes Projekt und ich lerne dabei selber immer wieder total viel.
2: Voll, weil ja. ich würde auch sagen, also vielleicht, wenn ich das noch kurz ergänzen darf, so, man hat halt in seinem eigenen Aktivismus beschäftigt man sich ja dann doch meistens irgendwie mit einem starken Fokus, mit einem Thema oder so und da ist, glaube ich, für uns und ich glaube auch für viele von unseren HörerInnen einfach dieser Podcast so ein bisschen die Chance über den eigenen Tellerrand auch äh, zu schauen und zu gucken, so was kann man ähm, was kann man lernen von, äh, von AktivistInnen aus anderen Feldern, aber auch so was gibt es da eigentlich noch so mhm. für Themen? Ähm, genau.
1: Ja, das war jetzt zum Beispiel auch die letzte Frage, die du glaube ich gerade auch angesprochen hast mit Kerem ähm, und Anja äh, über Kurdistan, äh, war für mich genau so ein Feld, wo ich halt Roger war und Kurdistan mir natürlich, das taucht immer wieder auf den Diskursen, und wir dann einfach sehr ausführlich äh, mit zwei Menschen, die ja sehr konkret engagiert sind, darüber sprechen konnten, was eigentlich diese Utopie ausmacht. So,
0: ja, ja, und das sind auch beides ähm, Top-Interview-Gäste äh, gewesen, top. die okay. sehr tief in der Materie drin sind ja. und glaube auch hoch motiviert sind. Und das ähm, ja trotz Solidarität und Sympathie dafür durchaus äh, sehr differenziert darstellen konnten, ja. was äh, wirklich eine, eine Qualität ist, die nicht alle Interviewgäste so einfach haben. Ja, mir geht es genauso. Ich mag auch an den Interviewformaten sehr, dass ich dann viel selber einfach dabei lerne, während ich Interviews führe, während ich recherchiere, Fragen aufschreibe und so weiter. Das ist einerseits nicht ganz so viel Arbeit. Andererseits, viele von den Interviewgästen und Aktivisten haben auch nicht die Infrastruktur, um jetzt wir um regelmäßig solche Formate zu bringen. Von dem her ähm, ergänzt sich das häufig auch recht gut. Also haben, haben alle ja gut was davon. und äh, So ist das eine ganz feine Sache, finde ich. <lacht> ja, genau.
1: Fine.
0: Ansonsten ähm, ja, kann ich mal vielleicht noch für Leute, die jetzt zum ersten Mal bei uns bei 99 zu 1 sind, äh, einfach mal den Podcast ja auch vorstellen, damit wir dann auch äh, bald über Klima- und Umweltbewegung sprechen können. Ich sehe schon in ganz äh, chronische Plenum-Zustimmung. <lacht> ähm, ja. <lacht> <lacht> ja, also ähm, ich beginne einfach mal mit dem Podcast, weil eigentlich ist das ja das Projektchen von äh, Nadim und Daniel gewesen, Nadim unser äh, Marxist und Chefmarxist. und äh, Daniel unser, ja, ja, schon schon auch marxistisch geprägt, aber er ist schon Anarchist, schon, schon ein sehr machtkritischer Genosse. Und ähm, ich selbst bin zu den beiden gekommen, als ich zu Kolumbien interviewt wurde. Ich komme mehr so aus der Bolivien-Solidaritätsbewegung. Als dort dann, ich würde sagen, ein, ein rechter Putsch stattgefunden hat, habe ich auch begonnen, durch äh, linke alternative Medien zu touren und in ein paar linken äh, Zeitungen ein paar Artikelchen zu schreiben darüber, weil ich einfach äh, sau viel darüber wusste und da gelebt habe und eigene Genossen von mir politisch motiviert verfolgt wurden, gefoltert wurden und so weiter und ja, so habe ich mich äh, aufgerafft, auch mal mein Gesicht in die Kamera zu halten. Ähm, ich studiere selbst gerade äh, Regionalstudien Lateinamerika und ähm, mache viel viele Interviews zu Lateinamerika, Karibik, aber auch so ein bisschen außenpolitischen Kram. Äh, allerdings, als ich dann wieder aus Bolivien das letzte Mal nach Deutschland zurückgekommen bin, ja, da war gerade Fridays for Future auch ganz äh, aktiv und neu und da habe ich dann auch so ein bisschen reingeschaut. Students for Future bei mir an der Uni war mal bei einer Ende Gelände Aktion mit einer Freundin dabei, äh, auch mal bei einer Extinction Rebellion Sache und äh, fand das ganze recht interessant, aber äh, was jetzt so die, die marxistische Perspektive angeht, auch, auch häufig recht ernüchternd. Ähm, zu den anderen Mitgliedern bei 99 zu 1, die jetzt äh, frisch auch dazugekommen sind, äh, da ist dann auch noch der Fabian, äh, auch aus Berlin, guter, auch, auch, also, marxistisch angehaucht und Mitglied der Linken. Und die Lea, die viel zu Recht und Jura macht und Polizei, die ist auch äh, links und feministisch unterwegs. Die hat jetzt vor kurzem auch ein äh, sehr interessantes Interview zu Marxismus und Kriminologie gemacht. Genau. Und das ist das äh, 99 zu 1 Team, ähm, das, ja, zu allem möglichen Kram, würde ich sagen, äh, immer wieder Interviews macht. Und ja, jetzt gerade auch gut gewachsen ist oder am, am Wachsen ist, was Mitglieder angeht, damit äh, richtig viel ja Inhalt rausgehauen äh, wird. Ab Februar werden wir mindestens zwei Folgen pro Woche machen, also jeder, jeden, ich glaube, äh, Dienstag und Donnerstag eine Folge raushauen. Und ja, da freue ich mich schon richtig drauf. Jetzt aber genug zum 99 zu 1. Habt ihr noch was zu äh, zum Was tun Podcast hinzuzufügen, was äh, unsere Zuschauer wissen müssen.
2: Ich finde es vor allem bei 99 zu 1 äh, cool und special, dass äh, Anarchisten und Kommunisten zusammen Podcast machen. <lacht> ja, äh, ich, ich, ich warte ja immer noch drauf, dass die sich
0: ähm, mal richtig den Kopf... So. Man, manchmal streiten sie sich ja auch, aber die beiden die sind einfach zu gut befreundet, als dass sie sich so, so richtig hässlich streiten. Das ist <lacht> also die machen das Ganze recht respektvoll. Und ich glaube, ähm, Daniel ist schon, schon einer der, äh, der, der Anarchisten, der es mit einem ähm, Marxisten-Recht äh, gut aushalten kann. Sagen wir es so.
2: Genau und Es gibt, und, ja, es gibt das ja das Sprichwort, dass Anarchisten und Kommunisten bis zur Revolution Freunde sein können. Und danach <lacht> gehen die Wege auseinander.
0: Ja, ich glaube, wir sind halt einfach weit von der Revolution weg, von dem ist die Freundschaft <lacht> auch nicht gefährdet. <lacht> da muss man sich, glaube ich, keine Sorgen machen. Wir, wir hatten, glaube bloß einmal eine Folge, da ging es um Marxismus und MMT. Christoph Höfgen von vom MMT, die hatten beide so ihre Fanbase und haben sehr war eine sehr interessante Diskussion, auch wenn sie manchmal ähm, ein bisschen aneinander vorbeigeredet haben. Und da, da, war er schon nah davor, dass die Leute in den Kommentaren sich echt die Köpfe eingeschlagen haben. Also so weit soll es nicht kommen. Er <lacht> hat aber Fix gegeben und äh, danach hat Nadine eine, eine recht interessante ähm, kurze, wie heißt das, Stammtisch heißt es. Oder Zündfunk, ich weiß nicht mehr, welches Format es war, aber ein Kl Erklärformat gemacht. Was sind parasoziale Beziehungen? Und warum ähm, beginnen Leute sich mit einer gewissen Person, äh, die sie nur aus dem Internet kennen, zu identifizieren und die äh, zu verteidigen, selbst wenn es äh, nicht mehr auf Argumenten basiert ist, sondern mehr auf, auf Zugehörigkeitsgefühl ist? Das fand ich dann eine coole Schlussfolgerung daraus. Mhm. Ja. Cool. Aber wollen wir einsteigen mit Klimabewegung? Sehr ja, gern. ihr habt ja euren Artikel in den Blättern geschrieben, wie ich schon bereits erwähnt habe. Der hat mir sehr gefallen. Ähm, und ja, vielleicht könntest du darauf antworten, Inken, wie, das steht auch in dem Artikel, wie steht es deiner Meinung nach um die Klimabewegung äh, ja, nach dem Klimagipfel in Glasgow und mit jetzt der Ampelregierung äh, aus SPD, Grünen und FDP in Deutschland?
1: Genau, also... Wir sagen es im Artikel und es ist auch so ein bisschen der Punkt, an dem die Klimabewegung gerade steht, dass es ja zwei große sozusagen politisch einschneidende Ereignisse jetzt gab, nämlich noch meinen Klimagipfel in Glasgow im Jahres. Das war sozusagen so einer der UN-Klimagipfel, die eigentlich jedes Jahr stattfinden, die jetzt wegen Corona sozusagen hat der ja vorletztes Jahr nicht stattgefunden und dann der letztes Jahr und bei dem hätten... Die Klimaziele sozusagen nachgeschärft werden sollen der jeweiligen Staaten, damit die sozusagen anderthalb Grad kompatibel werden. Also, das funktioniert so, dass bei diesen Klimagipfeln alle Staaten kommen, die sozusagen haben jeweils eigene Klimaziele und eigene Emissionsreduktionen, die sie zusagen. Und aus denen ergibt sich praktisch am Ende natürlich auch, wie viel Grad insgesamt reduziert werden kann. Also, sozusagen, wie die Klima, wie sozusagen so internationalen Klimaanstrengungen aussehen. Ähm, das ist das eine Ereignis so auf internationaler Ebene und dann gibt es das zweite Ereignis, nämlich der Ampelkoalitionsvertrag. also sozusagen nach der Wahl äh, im September letzten Jahres war ja relativ lange auch unklar, was für eine Koalition gibt es jetzt genau, äh, Sozusagen worauf legt die sich fest, wer setzt sich in den Koalitionsverhandlungen, wie weit durch ähm, und da muss man leider sagen, halt, dass nach diesen beiden Events, die ja schon irgendwie auch stark erwartet wurden, ähm, dass die beide ganz schön enttäuschend verlaufen sind und dass man leider sagen muss, dass sozusagen die Zusagen der Staaten und aber auch die Zusagen dessen, was im Koalitionsvertrag steht, beide zusammen so aussehen, dass halt sozusagen die Klima diese Klimaforderung, die die Klimabewegung sehr lange geleitet hat, nämlich die Forderung nach dem 1,5-Grad-Ziel, dass eigentlich nach beiden Events klar ist, dass das verfehlt wird. Also weil die, ähm, die Zusagen in Glasgow belaufen sich sozusagen im aller, allerbesten Fall auf 1,7 Grad. Ähm, das ist aber auch schon so, viel, dass da wahrscheinlich Kipppunkte gerissen werden, also sozusagen diese Momente im Klimasystem, äh, ab denen eine Erderwärmung losgeht, die sich auch nicht mehr rück, rück, die sozusagen nicht mehr rückholbar ist und die auch wiederum andere Kipppunkte in Gang setzt, also sozusagen wo der Klimawandel auf eine Art und Weise sich immer weiter selber, selber ver verschlimmert und ähm, auch unkontrollierbar wird. Ähm, genau, das beste Szenario ist 1,7 Grad. Das wahrscheinlichere Szenario sind irgendwo zwischen äh, gut 2 und 3,4 Grad, ähm, und das sind einfach, das sind sozusagen, das sind immer so abstrakte gerade aber es ist eine Erwärmung, bei der äh, sozusagen Klimaflucht ein riesiges Phänomen sein wird, wo ganz äh, viele Menschen auf der Erde einfach sozusagen so viele Staaten überschwemmt werden und deswegen Menschen da nicht mehr leben können und gleichzeitig in Äquatorn hier äh, sozusagen das Leben oder sozusagen Gebiete so heiß werden, dass Menschen da nicht mehr leben können. Und das ist eine Erwärmung, die für viele Menschen einfach wirklich äh, desaströse Folgen hat. Ähm, und von daher ist das so ein bisschen der Punkt, an dem die Klimabewegung jetzt steht sozusagen. Wir müssen, man muss sich die Klimabewegung Form von Neuausrichtung überlegen, wie man damit umgeht, dass dieses andere Ziel, was eigentlich mal dazu da war, zu sagen, der Klimawandel kommt, er wird auch schlimm, aber irgendwie gesellschaftlich noch als Weltgesellschaft sozusagen noch umgehen, dass man jetzt halt an einem Punkt ist, wo klar wird, sozusagen, die ist haltbar. Und was sozusagen für die Klimabewegung heißt, eine Form von Neuausrichtung geben. Also der Grazie als Ziel, wo ja ganz, ganz viel Hoffnung drin drinsteckt, ne? also drin sozusagen drinsteckt, von, wir können das noch aufhalten, sozusagen, wir schaffen es als Gesellschaft, ähm, Wege zu finden und auch demokratische Wege zu finden, äh, sozusagen die Erderwärmung aufhalten, dass man da jetzt an einem Punkt ist, wo man sagen muss, es <lacht> hat irgendwie nicht so richtig geklappt ähm, und wir müssen uns jetzt überlegen, wie wir damit umgehen.
0: Ja, äh, bei dem, was du gesagt hast, sind mir jetzt drei Sachen in den Kopf gekommen. Neben der Strategie, die sozusagen vielleicht neu ausgerichtet werden müsste. Ähm, ja, äh, wie, wie sage ich das richtig? Ähm, wie kann, also das Problem ist ja, dass lauter nationale Regierungen ein weltweites Problem äh, angehen müssen. Und die haben natürlich ihre nationalen Interessen. Äh, das einerseits. Und andererseits, wie kann man verhindern, dass jetzt vielleicht auch unpolitische Leute, Leute, die jetzt nicht aktiv in der Klimabewegung sind, aber selbst auch Leute in der Klimabewegung, wie kann man verhindern, dass bei dieser dystopischen Prognose, die du jetzt aufstellst, bei diesem Szenario, dass Leute jetzt nicht in ja einer spätkapitalistischen Gleichgültigkeit verfallen und sagen, ja, scheiß drauf, äh, ich äh, baller jetzt mein Silvesterfeuerwerk ab, esse mein äh, Rindernackensteak und... Äh, Fahr mein Diesel auch in der Innenstadt, obwohl der öffentliche Nahverkehr super ist und äh, Kohleausstieg kann mich mal, weil ich möchte einen günstigen Strom haben und so weiter und so fort. Also, wie, wie kann man das verhindern, dass oder warum sollten wir nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern eben für mehr Umweltschutz und Klimagerechtigkeit kämpfen?
1: Ich kann ja noch mal ganz kurz auf die erste, vor allem auf den ersten Teil auf der Frage antworten. Ähm ich glaube, dieses sozusagen nationale Dilemma, ähm, was du ja angesprochen hast, das ist natürlich ein riesiges, und zwar, weil das halt ein Problem ist, die Klimakrise, die halt ganz mit Klimagerechtigkeit, da werden wir später auch noch ein bisschen drüber sprechen, zu tun hat, nicht genau mit dem Fakt, dass halt die Menschen, die die Klimakrise verursachen, erstmal ähm, sowohl am wenigsten als auch als am spätesten sozusagen mit den Konsequenzen zu kämpfen haben werden. Also sozusagen die Emissionen, die ja vor allem im globalen Norden produziert werden, werden halt spürbar im globalen Süden. Ähm, wo halt genau Inselstaaten überschwemmt werden, sozusagen die Küste versalzt, weil das sozusagen Überschwemmungsgebiete sind, da ist dann Anbau nicht mehr möglich. Das ist aber erstmal was, was Menschen im globalen Norden halt materiell relativ wenig betrifft. Und das ist halt ein riesiges Problem dabei, weil Reize aus so einer nationalstaatlichen ähm, da dann sozusagen Emissionen in einem relevanten Maß einzusparen, halt im eigenen oder sozusagen so einem sehr unmittelbaren Eigeninteresse halt nicht stark genug sind. Und dafür gibt es ja, da sozusagen die Idee der sozusagen großen Mainstream-Politik war ja sozusagen, es gibt diese Klimagebene, wo es so eine Art, wo es ja schon sozusagen eine Weltgemeinschaft gibt, die irgendwie versucht, sich damit auseinanderzusetzen und da auch Wege zu finden. Und man muss aber leider schon auch feststellen, dass das halt nicht reicht. Also es halt, da es ja immer wieder auch Koalition der Willigen gibt, sozusagen es gab ja ähm, in Bonn damals diese die, die Koalition aus. Ähm, China, den USA, die sich dann dazu verpflichtet haben, Emissionen zu zieren. Ähm, das scheint dann immer mal wieder so ein bisschen hoffnungsvoller zu sein. Ähm, und reichen tut es aber halt nicht. Und das ist sozusagen so ein bisschen auch eine, die Klimabewegung daraus gezogen. dass ist, ist halt immer wieder nicht reich. Ja, sozusagen, also wir konzentrieren uns gerade sozusagen der Klimabewegung im globalen Norden. In einer, einer, auf eine Art und Weise auch auf nationalen Kampf, nämlich sozusagen in Deutschland CO2-Emissionen so schnell wie es geht, so stark wie möglich zu reduzieren. Ähm, und genau, das ist ähm, einfach, ich bin gerade abge kurz abgelegt von diesen Kommentaren. Ja, Entschuldigung,
0: ähm, Entschuldigung, ich ja. <lacht>
1: <lacht> ähm, genau, das ist sozusagen der Punkt, an dem wir hätten stehen, als Klimabübewegung im globalen Norden, dass wir einfach eine Verantwortung nicht nur halt um sozusagen in Zukunft regen, ähm, sondern auch einfach sozusagen aus einer globalen heraus hier Emissionen reduzieren, so schnell wie es irgendwie geht. Jetzt habe ich, glaube ich, den zweiten Teil der Frage so ein bisschen vergessen, aber ist vielleicht auch okay.
0: Ja, um das Dilemma der Nationalstaaten. Aber ja, vielleicht reden wir darüber später. Und Valentin, da würde ich dich gern fragen. Ja, ähm, welche Strategie wurde denn in Deutschland von der Klimabewegung äh, ja vor allem während der Bundestagswahl gefahren?
2: Ja, also ich meine, vielleicht muss man am Anfang einmal sagen, dass es natürlich schon ganz unterschiedliche Be äh, Strategien in der K Klimabewegung in Deutschland gab. Und das, was äh, wir jetzt hier besprechen, wirklich so jetzt die letzten zwei Jahre vielleicht sind. Äh, und da war einfach, würde ich sagen, auch wenn so das Verhältnis von der Klima Bewegung zum Parlamentarischen ähm, immer ein strittiges ist innerhalb von Bewegungen. Ähm, letztendlich man es vielleicht unterbrechen kann darauf, dass ähm, die Mobilisierung der letzten zwei, drei Jahre ähm, vor allem darauf abgezielt hat, die Re Regierung vor kurzem, die GroKo, äh, dazu zu bringen, ihre Klimapolitik äh, zu verbessern durch Druck von warst. Oder wenn die GroKo daran scheitert, und das hat man dann praktisch zum Beispiel gesehen, als die, äh, als die, die, äh, die GroKo ihr Klimapaket verabschiedet hat und einfach allen klar war, so das reicht überhaupt nicht, dass, ähm, dass man dann auf ein anderes politisches Ziel einzahlt, nämlich die Mehrheiten, die gesellschaftlichen Mehrheiten so zu verändern, dass, bei, dass nach der nächsten Wahl, also nach der Wahl, die jetzt ungefähr drei, vier Monate, liegt eine neue Regierung in die Macht kommt, die dann eine bessere Klimapolitik äh, ähm, bewerkstelligen kann. So, das waren so ein bisschen die Grundausrichtungen. Also entweder wir zwingen, die aktuelle Regierung dazu zu machen, oder wir profitieren fristig von ihrem Scheitern, indem dann eine ja, wirklich klimagerechte Regierung und auch da muss man jetzt so ein bisschen, du hattest schon gerade irgendwie kurz gesagt, ja, es sieht irgendwie ja ziemlich finster aus. Auch da muss man irgendwie jetzt feststellen, das hat auch nicht so richtig funktioniert. Also die, äh, die neue Regierung, die Ampel ist auf jeden Fall, ähm, was die Klimapolitik angeht, besser als GroKo. Aber es reicht halt bei Weitem nicht, so wie Irgendein gerade schon ausgeführt hat. Und deswegen muss man jetzt gucken, macht man jetzt bewegungsseitig damit? Und ich glaube, was diese, ähm, was diese ganzen Themen angeht, also Anton, du hast gerade auch schon mit deiner Nachfrage an Inken zu so nationalstaatlichen, nationalstaatlicher ja eh so ein bisschen angerissen und bei der Ampel gilt das letztendlich auch. Ich würde sagen, Bewegungsstrategie bedeutet letztendlich einfach, zu, mit dem zur Arbeit da ist. Und nicht zu sagen so, wie hätten wir gerne, also was so irgendwie, was, wie, wie würde alles viel besser aussehen, sondern also einfach, okay, wo wollen wir hin und wie können wir mit dem, wo wir jetzt sind, da hinkommen. So. Ich glaube, deswegen bringt es auch, sich jetzt die Situation schön zu, sondern deswegen ist es egal, sie praktisch genau zu analysieren und dann zu gucken, wie kommen wir von da in Richtung Klimagerechtigkeit.
0: Ja, das ist die Frage, wie, wie kommen wir Richtung Klimagerechtigkeit? Ja, Inken, was würdest du sagen, wie wirkt sich jetzt denn die grüne Regierungsbeteiligung auf die Klimabewegung aus? Äh, welche Chancen und Risiken bietet sie? Und äh, ich finde es vielleicht auch nochmal interessant, ähm, welche Rolle die grüne Jugend dabei spielt. Man sieht ja jetzt gerade, dass bei der aktuellen Regierungsbeteiligung Kevin Kühnert und ein Teil der Jusos äh, durchaus, eine, ja, äh, haben sich so kooptieren lassen. In der SPD, mhm. nach der Nogroko-Kampagne und dann Karriere gemacht. Aber konnten durchaus ein paar kleine Themenpunkte zumindest im Parteiprogramm mit einbringen. Wie viel dann in der Regierungskoalition davon umgesetzt wurde, ist nochmal eine andere Sache. Aber wie sieht es dort eben mit der grünen Regierungsbeteiligung aus? Was haben Sie mhm. ja hinbekommt, hinbekommen für mehr Umweltschutz und wo ja, haben Sie sich über den Tisch ziehen lassen?
1: Ja ja die, die, ich hoffe so nicht trocken aber die Felder einmal angucken also es gibt immer so so große Felder bei denen man sagt dass die wichtig sind für Klimapolitik und zwar ist das einmal die Industrie das ist klar sozusagen also, wir wird in industriellen Prozessen einfach super viel CO2 produziert dann der Energiesektor das ist alles wo halt hergestellt wird am Ende also äh, Kohlekraft zum Beispiel kennen ja alle jetzt auch durch Händegelände, ähm, aber auch Gaskraftwerk also, Bereich von dazu also sozusagen Wind- und ähm, Solar- und Photovoltaik ausbauen. Ähm, dann gibt es den Verkehrsbereich, Sozusagen zählt alles, äh, wo es sozusagen ja, im Verkehrsbereich ist, ein riesiger Emittent äh, von CO2, dadurch, dass da ja so viel mit Öl betrieben wird, also Diesel und Benzin, ähm, und dass da natürlich total viel CO2 verbrannt wird, da tatsächlich die Emissionen bisher kaum gesunken sind, ähm, und dass deswegen so eine riesige Baustelle ist, also wie sozusagen kriegt man den Sektor, ähm, wie kriegt man den Verkehrssektor äh, dekarbonisiert, heißt es dann sozusagen in dem, dem Fachsprech sozusagen. Ähm, und dann gibt es diesen Bereich von Bauen, also sozusagen es gibt ja jetzt auch die <lacht> Bauoffensive, die, die die neue Regierung beschlossen hat, ähm, wo halt die Frage aber ist, wie wird da eigentlich dieser ganze Bereizen gehört, also sozusagen wird mit Gas oder wird mit ähm, Fossilen, wird mit Öl geheizt oder sozusagen gibt es da sowohl über Solar, also über Erneuerbare und über Wärmepumpen heißt das, also dann gibt es Wege, das klimaneutral zu machen ähm, und auch wie ist die Bausubstanz, ne? also sozusagen bei Bau, Beton zum Beispiel, diese ganzen Filtern fällt dann wieder mit in die industriellen Prozesse, das ist einfach super CO2-intensiv, ähm, also bei einem Haus, wenn man ein Haus baut, Gehen 50 Prozent der CO2-Emissionen, die da produziert werden, schon beim Bau drauf. Also, wenn jetzt gerade so gebaut wird, ist das eine super relevante Frage. Wird da auch klimaneutral gebaut? Wird mit Holz gebaut zum Beispiel? Oder wird das sozusagen das sind Betonbauten? Ähm, genau, diese ganzen Fragen stellen sich, ähm, und der letzte Sektor ist halt Landwirtschaft, ist klar. sozusagen, da kommt einiges auf die Felder, ähm, wo auch viel Methan ausgestoßen wird, gerade in der Tierproduktion. <lacht> wenn man sich so anguckt, was eigentlich drum ist. Und dann kann man so ein bisschen bilanzieren im Energiebereich. Sieht es ganz gut aus. Ähm, ich habe gerade eine Meldung gekriegt, dass wir Connection-Issues haben, aber hört man mich gut?
0: Man, man hört dich gut, bloß gerade eben, das Bild war sehr abgehackt. Äh, aber okay. rede einfach weiter.
1: Okay. <lacht> Wichtiger ist ja auch der Ton. <lacht> ähm, ja, Genau, im Energiebereich sieht es ganz gut aus. Da haben die echt äh, viel rausgeholt, sozusagen auf der Bau von, äh, sozusagen einfach Bau von Erneuerbaren, auch was für den Kohleausstieg an, angeht. Da kann man auch sagen, dass einfach auch die Bewegung ähm, da einfach riesige Erfolge eingefahren hat, also sowohl was die Dauerhaftigkeit des Atomsatomausstiegs angeht, als auch was den Kohleausstieg, der jetzt sehr wahrscheinlich bis 2030 kommen wird. Und ähm, da sieht total gut aus, ein bisschen problematisch ist halt, dass Gas als Brückentechnologie eingerichtet werden soll, wo noch so der Koalitionsvertrag auch sehr schwammig ist dahingehend. Ähm, wie viel Gasinfrastruktur gebaut wird, wie viel man am Ende vielleicht auf Wasserstoff setzen will, was auch extrem energieintensiv und problematisch ist, auch was Klimagerechtigkeitsbelange angeht, weil es dann auch so Ideen gibt, sozusagen viele Sachen für e fuels und so Biomasseproduktion in afrikanische Staaten auszulagern. Da muss man sozusagen so ein bisschen, da ist einfach noch sehr viel unklar, was da ganz genau passiert. Und was wirklich problematisch ist, ist so. Der ganze Verkehrsbereich, der in FDP-Hand liegt, da ist praktisch nichts vereinbart worden, gerade was auch Autobahnneubau angeht, der weitergetrieben werden soll. Ähm, ja, sozusagen, der hält auch einfach sehr offensiv am Auto als äh, dem primären Verkehrsmittel fest, was auch einfach sowohl aus ähm, Klimasicht total problematisch ist, als auch wenn man jetzt sagt, selbst wenn es keine Verbrenner mehr sind und man alles auf E-Autos umstellt, selbst dann funktioniert das nicht so richtig, weil du, hast, du meinst ja auch, wir wollen da später vielleicht mal drüber sprechen, ein bisschen Extraktivismus. Ähm, Sozusagen gibt es einfach Probleme in der Lithiumbeschaffung, ähm, was gerade zu sozusagen auch Gerechtigkeitsproblemen in Lateinamerika führt. Ähm, genau, sozusagen der Verkehrssektor ist echt schwierig. Bauen, meinte ich gerade schon, muss man noch sehr stark gucken, wie es wird. Es liegt in SPD-Hand. Es ähm, scheint bisher auch nicht so, als ob jetzt die Kompetenzen auf Klimaseite so wahnsinnig groß sind. Ähm, und Landwirtschaft ist einfach auch noch sehr unklar in sozusagen realo grünen Hand, was da passieren wird. Und genau, das heißt sozusagen, so ein bisschen grüne Regierungsbeteiligung als Bilanz, würde ich sagen, erneuerbaren Ausbau, der ist total wichtig, ist das gut gelaufen und der Energiesektor, beim Rest muss man echt gucken, was passiert und Verkehr ist echt kritisch zu sehen. Ähm, jetzt mal so ein bisschen auf so einer Meta-Ebene, wenn man da nochmal guckt, dann würde ich sagen, ist, da muss man echt nochmal gucken, wie das aussehen wird, wenn es halt Kritik aus der Bewegung gibt, weil natürlich die Grünen in der, Be in der Regierung scheinen, für die allgemeine Öffentlichkeit äh, natürlich irgendwie immer so ein Garant für Klimaschutz zu sein. Also die Grünen gelten ja schon sehr stark als ähm, VertreterInnen von Klimaschutz und Umweltbewegung im Parlament und wenn die Grünen sich dann hinstellen und sagen, nein, unser Koalitionsvertrag ist aber anderthalb Grad kompatibel, was sie auch gemacht haben, dann sind die Leute erstmal geneigt, das zu glauben und auch tendenziell zu glauben, dass das die Klimabewegung dazu sagt, nämlich, nein, das stimmt nicht, dass das überzogen ist. Und <lacht> Da wird man einfach noch total stark sehen, A, wie sich das genau darstellt und B, wie das ist, wie dann auch Umweltverbände zum Beispiel reagieren oder wie Thinktanks reagieren. Also sozusagen gibt es andere institutionelle etablierte Stimmen, die auch, wenn die Grünen da Quatsch erzählen, dann sozusagen helfen, das Bild in der Öffentlichkeit gerade zu rücken. Oder gelingt das nicht? Weil ich würde sagen, wenn es nicht gelingt, dann führt das natürlich zu totalen Mobilisierungsproblemen für
2: die Bewegung. Ähm, aber was man auf jeden Fall jetzt sich, was sich schon so ein bisschen abzeichnet, ist, dass die Ampelregierung, und ich glaube, da könnte man auch wahrscheinlich sagen, dass die, die Grünen da zum Teil auch federführend mit dabei waren, einfach so zentrale Bewegungsforderungen diskursiv abgeräumt haben. Ne? Also im ähm, Koalitionsvertrag steht total, ähm, steht total prominent, dass die neue Regierung sich jetzt auf das 1,5-Grad-Ziel verpflichtet. So. Und das ist letztendlich ein sehr gutes Beispiel dafür, was praktisch so die Herausforderungen der nächsten Jahre da ganz realpolitisch einfach sein werden, weil man hat einerseits praktisch ein Papier, wo alle Leute, die sich mit Klimapolitik ähm, auskennen, sagen, dieser Koalitionsvertrag reicht nicht aus für 1,5 Grad und gleichzeitig eine Partei, die für, Klima, für Klimaschutz eigentlich steht in der Öffentlichkeit, die sagt, dieser Koalitionsvertrag stellt sich hinter das 1,5-Grad-Ziel so. Und äh, das macht es einfach viel, viel schwieriger, wirklich groß zu mobilisieren für eine Klimabewegung.
0: Ja, ähm, sehr interessant, was Sie gesagt habt. Vielleicht eine Anmerkung von mir. Äh, ich finde es auch interessant, dass ich bei der Ampel, ähm, das liegt jetzt nicht unbedingt nur an der Ampel, aber wenn man sich die Ministerien der Grünen und der SPD anschaut, ähm, bei den Grünen, alle Ministerinnen sind realos. Und bei der SPD... Alle Ministerinnen äh, sind ja, äh, Netzwerke oder Seeheimer, also sind jeweils vom rechten Flügel der Partei. Und das liegt natürlich an Olaf Scholz, Seeheimer, SPD, und äh, bei den Grünen Robert Habeck und Annalena Elena Baerbock. Also ähm, nicht nur der Partner FDP, sondern auch die innerparteilichen äh, Kräfte, da haben sich jetzt äh, nicht die progressivsten, die Ministerien gekrallt. Und, das ja. Und auch, ähm, was jetzt zum Beispiel gewisse ja, Oppositionsbemühungen angeht, ähm, hätte ich schon möglicherweise ein bisschen mehr mir von der grünen Jugend erhofft. Ähm, die haben das viel mit denselben Talking Points gerechtfertigt, mit denen User-Leute ähm, die Koalition gerechtfertigt haben. Aber an sich ähm, glaube ich schon, dass der grüne Markenkern zumindest jetzt was ähm, auch die inhaltlichen Forderungen der Bewegung angeht, extrem äh, ausgeholt werden kann und es dann ein gewisses Potenzial gibt. Aber Nightmare hat eine Frage gestellt. Wir haben jetzt schon öfters den Begriff Klimagerechtigkeit in den äh, Mund genommen. Wer von euch hätte Lust, das äh, zu erklären?
1: Ja, kann ich gerne machen. Äh, ich würde noch mal ganz, ganz kurz vorher, wenn ich noch einen Satz zur Grünen Jugend sagen darf, ähm, vorher nur noch ähm, einmal, glaube ich, sozusagen die andere Perspektive ergänzen, dass glaube ich, halt sozusagen ein Problem immer ist, dass ähm, die Klimafrage einfach so dringlich ist, dass man immer geneigt ist zu sagen, okay, besser, wir machen jetzt ein bisschen was als gar nichts. Und deswegen sozusagen natürlich auch die grüne Jugend irgendwie sich sozusagen mit den Verbesserungen, die herausgeholt werden konnten, gerade im, im Energiebereich, der sozusagen der Grundpfeiler dafür ist, dass alles andere funktionieren kann, also der Strombereich praktisch, weil ja auch mega viele andere Sachen dann auf Strom umgestellt werden, dass man immer geneigt ist dann zu sagen, okay, wenn wir das kriegen, nehmen wir immerhin das und alles andere müssen wir später besser machen, sozusagen. Und das ist, glaube ich, auch was, wo was wahrscheinlich die grüne Jugend da stark beeinflusst hat und dass ich sagen will, dass die auch einfach einen starken, die haben einfach nochmal einen Fokus auch stark auf die Gerechtigkeitssachen gelegt. Also die haben jetzt ja zum Beispiel schon mal stark nochmal auch ähm, kritisiert, dass es sich, also das sich nicht richtig reformiert wird und so. Ähm, da ist zum Teil auch die Radikalität der Klimasache ein bisschen untergegangen.
2: Ja, ich, ich würde tatsächlich Jugend da tendenziell in Schutz nehmen. Ähm, es gab von äh, der äh, niedersächsischen Sprecherin auch ein sehr cooles Zitat zum äh, Koalitionsvertrag, äh, Pia Scholten, die hat gesagt, ähm, es geht jetzt in den nächsten vier Jahren darum, scheiße Kompost zu machen. Und ich glaube, so kann man es einfach sehen. Also so, es gibt praktisch jetzt in dieser neuen Regierung schon Verbesserungen im Klimabereich, die nicht notwendig sind und sich auch nicht nach hinten rausschieben lassen. Es teilt sich einfach Klimapolitik oder... Da unterscheiden sich Klimakämpfe von äh, anderen Politiken, ähm, wo, man, wo es einfach nicht so entscheidend ist, dieser zeitliche Faktor ähm, und finde letztendlich angesichts der Tatsache, dass die Alternative gewesen wäre, ähm, dass die äh, dass, dass die Grünen zusammen mit der CDU und der FDP ein äh, Bündnis machen, ähm, ist da jetzt einfach ist es ist ein progressiveres Bündnis und oder womöglich sogar wenn die Grünen gesagt hätten wir machen gar nicht mit es eine Deutschlandkoalition gegeben hätte so da muss man einfach sagen so oder noch weitere vier Jahre Groko da ist irgendwie jetzt in dem Bündnis, was ein Zweckbündnis ist irgendwie vielleicht schon auch so also ich kann die SprecherInnen der Grünen Jugend nachvollziehen, wenn sie aus ihrer politischen Position sagen, so Zähne knirschen, tragen wir das mit, auch wenn wir es ziemlich blöd finden, dass da nicht mehr drin war. So, aber jetzt zu Klimagerechtigkeit. Das wollten wir eigentlich hm. besprechen.
1: So. Äh, genau, Klimagerechtigkeit. Ich versuche es ähm, möglichst unkompliziert zu machen. Aber die, ja, ah, da kommt die Frage wieder, genau. Also, Klimagerechtigkeit finde ich, kann man eigentlich mal am besten über Klimaungerechtigkeit äh, erklären, weil Klimaungerechtigkeit ist praktisch der Status, in dem wir jetzt gerade sind und was ich am Ende auch äh, am Anfang schon ähm, kurz erzählt hat, nämlich dass genau sozusagen im globalen Norden die Klimakrise verursacht wurde und wird, sozusagen seit der Industrialisierung, während sozusagen die Konsequenzen für alle Menschen im globalen Süden ähm, sozusagen zuerst tragen oder abbekommen. Also sozusagen, das habe ich auch schon kurz gesagt, auf den Inseln, die untergehen auf, ähm, in sozusagen auch Staaten wie Bangladesch beispielsweise, wo die ganze ökonomische Grundlage ähm, kaputt geht durch die Klimakrise, aber auch in afrikanischen Ländern, wo Dürren einsetzen und sozusagen auch die Bevölkerung einfach unter Nahrungsmittelknappheit äh, zu leiden hat und halt einfach sozusagen die Menschen in ihrem Leben und in, ihrer, in der Grundlage ihres Lebens bedroht werden durch die Klimakrise, die aber im globalen Norden verursacht wird, also sozusagen vom industriellen von der industriellen Revolution und von der Industrialisierung haben einfach vor allem Menschen im globalen Norden profitiert und das äh, sozusagen einmal auf einer ganz ökonomischen Grundlage und auf sozusagen der Grundlage von Lebensrealitäten und gleichzeitig aber natürlich auch, wenn man sich das dann anguckt, was so globale Machtverhältnisse angeht. Also sozusagen aus diesem ökonomischen Vorsprung der industriellen Revolution ist ja praktisch in der internationalen Staatengemeinschaft auch ein sehr veritabler Machtanspruch geworden. Also sozusagen, vor allem Industriestaaten und Staaten des globalen Nordens, die, die darüber entscheiden, wie internationale Politik aussieht und was dafür Entscheidungen gefällt werden, wie die internationalen Institutionen aussehen, in denen diese Entscheidungen gefällt werden. Und das ist sozusagen, was man unter klima versteht. Und Klimagerechtigkeit ist halt genau der Anspruch dann der Klimabewegung, halt <lacht> Gerechtigkeit in diesem ungerechten Klimasystem zu schaffen. Also zu sagen, der globale Norden muss äh, sozusagen Verantwortung für die Klimakrise übernehmen, das heißt, zuallererst halt sozusagen hier sofort eigentlich auf Netto Null kommen, was die Emissionen angeht, also sozusagen alles, was die Klimakrise weiter antreibt, sofort einstellen. Und das heißt dann natürlich in so einem zweiten Schritt auch, wo man sich jetzt immer oder wo wir uns jetzt ja mal mehr hinbewegen, also wo die Klimakrise schon konkrete Konsequenzen zeitigt, dass wir als globaler Norden irgendwie auch sozusagen für diese Konsequenzen aufkommen müssen. Also sozusagen, dass man konkrete finanzielle Reparationen leistet, also sozusagen auch für Schäden in Ländern des globalen Südens zahlt und sozusagen äh, konkret dann die, also es geht natürlich nicht, sozusagen wenn jemand die Lebensgrundlage verliert, dann kann man das nicht irgendwie nicht finanziell ausgleichen, aber so gut wie es halt irgendwie geht, finanziell äh, sozusagen da Ausgleich leistet und das heißt natürlich auch für Klimaflucht, dass also das sozusagen ein anerkannter Fluchtgrund sein muss und dass Menschen, die aufgrund des Klimawandels ihr Zuhause verlieren, ähm, auch in Länder des globalen Nordens fliehen oder umsiedeln können. Genau.
0: jetzt ist die geschichte der industrialisierung vor allem ja eine geschichte des globalen nordens und es hat viele ja länder des globalen südens die wurden fast alle kolonialisiert äh, und die sind bis heute noch äh, ja laut dependenztheorie in der wirtschaftlichen äh, und ja politischen sozialen kulturellen abhängigkeit äh, von ländern des globalen nordens die konnten häufig keine funktionierenden äh, ja souveränen nationalstaaten aufbauen und äh, wir ja, haben massive Probleme, die leiden nicht nur am meisten unter der Klimakrise, sondern äh, dort, wenn du dort ein, ich weiß nicht, wenn ich hier einen Bauern in Bolivien frage, dann ist es schon häufig so, dass der ein Bewusstsein für äh, das Problem hat, wenn es jetzt zu Überschwemmungen kommt, zu Hitzedüren und so weiter. Aber häufig ist ihm noch wichtiger äh, die soziale Lage, weil mhm. es riesige Armutsprobleme in den Ländern gibt, die sich natürlich auch durchs Klima verschärfen, aber äh, jetzt haben beispielsweise Linke Regierung, die erste Welle linke Regierung in Lateinamerika, die haben viel auf Extraktivismus gesetzt, sprich Öl und Gas exportiert, was nicht gut fürs Klima ist. Aber ähm, naja, wenn man sich sagt, jede Person oder jedes Land, wie auch immer, hat ein gewisses Kontingent an Treibhausgasen, dann würden denen ja gerechterweise auch ein gewisses Kontingent äh, zustehen. Heißt Klimagerechtigkeit im Umkehrschluss also auch, dass nicht nur die industrialisierten Staaten, die schon über 100, 150 Jahre lang das Klima verpesten, dass die sogenannten unterentwickelten Staaten, das Wort gefällt mir nicht, aber die nicht industrialisierten Länder, die wirtschaftlich abhängigen Länder, dass die das Recht haben, ein bisschen noch was zu verschmutzen, während die Industrieländer das nicht mehr dürfen?
1: Ja, das ist natürlich eine total äh, relevante Debatte, die du da ansprichst, also weil das es gibt total diesen Diskurs, gerade ja auch in der BRICS-Staaten, also Brasilien, China, Indien, die ja noch ordentlich Kohlekraft auch zubauen zum Beispiel. Ähm, auch wenn ich sagen würde, dass die schon verhältnismäßig auf einem okayen Dekarbonisierungspfad sind. Das aber sind ja auch
0: teilweise schon Schwellenländer und nicht mehr. Also die genau, sind ja schon genau. wirtschaftlich ein bisschen weiterentwickelt jetzt, wie die, äh, wo es genau. ein riesiges Problem mit absoluter Armut gibt, beispielsweise.
1: Vor allem nur sozusagen, also das ist sozusagen auch eine Debatte, wo das, wo das nochmal auftaucht. Ähm, ich glaube, ja, auf eine Art und Weise heißt es natürlich sozusagen auch mit dem CO2-Budget, was es noch gäbe, dass wenn alle Länder im globalen Norden sofort auf Netto Null runterfahren würden, hätten sozusagen diese Länder Südens auch noch ähm, ein gewisses Budget sozusagen, mit dem sie noch stärker verschmutzen können. Ich glaube, da eigentlich viel relevanter ist, ist äh, sozusagen aus einer Form von Technologietransfer äh, sozusagen es möglich machen, dass äh, sozusagen auch in den Ländern, weil in denen sozusagen werden ja auch Strukturen oder wirtschaftliche Strukturen, aufgebaut, die, die da auch sozusagen ja nicht äh, langzeitig existieren können. Also sozusagen, es ist ja auf eine Art und Weise auch ein, also es wird ja auf jeden Fall zu so Stranded Assets sozusagen, dass wenn da jetzt äh, fossile Infrastruktur aufgebaut wird, dann sieht es da total schnell, äh, sozusagen kann man die auch nicht mehr nutzen. Deswegen wäre eigentlich die Frage sozusagen, wie ist es möglich, dass da möglichst schnell auch gute erneuerbaren Strukturen aufgebaut werden können. Und es gibt ja gleichzeitig auch Länder, die genau das andere Problem haben. Also ich war auch vor einer Weile in Bolivien zum Beispiel, ähm, wo es schon super viel Wasserkraft gibt eigentlich, die aber ein totales Problem kriegen mit der Klimakrise, weil ganz viel von den äh, sozusagen Flüssen und ähm, Wässern, durch die die Wasserkraft erzeugt wird, halt durch die Klimakrise austrocknen. Das heißt sogar sozusagen die erneuerbaren Strukturen, die in Lateinamerika relativ viel Wasserkraft sind zum Beispiel, die da aufgebaut sind, funktionieren nicht mehr. Aufgrund der Klimakrise, die durch den globalen Norden verursacht wird. Costa Rica ähnliches Problem ähm, sozusagen Und da, da muss man halt auch hingucken, ne also zum Beispiel die Fiji-Inseln sind des globalen Südens, die wirtschaftlich landen, gleichzeitig sind das die, die halt sozusagen den schnellsten Kohleausstieg beschlossen haben, weil die natürlich sagen, das fällt uns jetzt erst auf die Füße ähm, und dann selber aussteigen und das habe ich gerade fahren verloren, aber Weinchen wollte sowieso auch was sagen, von daher <lacht> gebe ich vielleicht einfach kurz ab.
2: Ja, ich glaube, da ist natürlich so ein bisschen einfach die Frage, sitzt dann der Westen oder der globale Norden da auf seinen Patenten und verhindert letztendlich, dass Länder des globalen Südens auch eine Art von klimagerechten Wohlstand aufbauen, indem sie halt auf einer technologischen Ebene einfach schnell diese Sprünge machen können, wie Inken gerade gesagt hat. Dadurch, dass es da einen Technologietransfer gibt, der es ermöglicht, praktisch gar nicht erst fossile aufzubauen, sondern direkt irgendwie in ähm, erneuerbare Energieproduktion einzusteigen. Das ist so ein bisschen das eine. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, also diese, diese, diese Debatte, ob jetzt, ähm, ob jetzt die, der global, Länder des globalen Südens äh, nicht eigentlich gerechterweise auch noch ähm, imitieren können, weil sie praktisch das historisch nicht gemacht haben. Die geht gehen auch zum Teil einfach vorbei an der politischen Realität, jedenfalls in diesen Klimaverhandlungen, wo sehr ziemlich klar herauskristallisiert Länder des globalen Südens, eben weil sie so stark betroffen sind von den Folgen der Klimakrise, oft eine viel, viel höhere Bereitschaft haben, Zusagen zu machen zu internationalen Verträgen und die auch umzusetzen. Und der globale Norden letztendlich der ist, der da der, der Bremsklotz ist. Und deswegen wird, habe ich das Gefühl, Anton, das Argument, was du gerade richtiger und wichtigerweise ansprichst, manchmal auch benutzt im globalen Norden, um halt hier nichts machen zu müssen. so. Genau. Ja, auf jeden Fall äh, habe ich auch schon mitbekommen, wie das manchmal
0: äh, hier negativ instrumentalisiert wurde. Äh, gleichzeitig finde ich es sehr schwierig, wenn äh, Carola Rakete oder der Fridays for Future Account auf Twitter, ähm, ja, das ist ja passiert 2019, dass sie dann Evo Morales für den Brand in der Chiquitania verantwortlich gemacht haben, obwohl zu dem Zeitpunkt dieser Trockenwald nicht mehr gebrannt hat. Ähm, aber das ist noch ein noch ein anderes Thema, was ja, Vielleicht zu dem Thema Patenten, was du gesagt hast. Ähm, ja, Gerade ist der, das Rennen auf das Lithium sozusagen losgegangen. Neben Australien und China gibt es das Lithium-Dreieck oder vielleicht Viereck aus Bolivien, Peru, Chile, auch der Norden Argentiniens, wo viel Lithium liegt. Und äh, wenn ich Leute aus der bolivianischen Regierung frage, äh, wie es denn um die Lithiumverhandlungen aussieht, dann äh, sind gerade auch deutsche Unternehmen und äh, Akademiker Echt die Letzten, die irgendwie Lust haben, ihre Technologie, ihr Wissen äh, mit dem Staat zu teilen. Das ist ein wirtschaftlich abhängiges Land und das, äh, was natürlich eine Regierung, die Lithium nationalisiert hat, die, äh, weil sie eben die Technologie hat, versucht, mit einer 51% prozentigen staatlichen Mehrheit und 49 prozentigen ausländischen Investitionen eben, die so versuchen, eben die Bevölkerung am Wohlstand äh, den. Lithium-Exporte oder Elektrobatterien etc. im bringen werden, die so versuchen durch Sozialmaßnahmen, Infrastrukturinvestitionen etc. ja die Armut zu reduzieren, die Lebensqualität zu steigern. Ähm, ja, die haben da eben kein leichtes Spiel, sondern werden tendenziell eher ausgebremst. Und da äh, schenkt echt in der internationalen Politik, da regieren nationale Interessen die Sachen, da schenkt niemanden äh, gar nichts, würde ich mal sagen. Aber Inken, du wolltest sicher antworten, oder?
1: Ja genau, vielleicht spielt es da sogar, es also ist auch nochmal ein ganz interessanter Fall dazu, es gab ja auch zum Beispiel den Fall, den ich mal da ein extrem interessantes Beispiel finde, in Ecuador, wo ja es diesen Yasuni-Nationalpark gibt, der sehr sozusagen, gerade die Prozentzahl vergessen, aber eine extrem hohe Artenvielfalt hat und total viele Arten auch sozusagen einzigartig ähm, da existieren und worunter extrem viel ähm, fossile Energien liegt, also da liegen, liegen einfach sehr, sehr sehr große Ölvorkommen ähm, und die haben damals zehn Jahre vielleicht her, vielleicht auch mehr ähm, der internationalen Gemeinschaft angeboten, dass sie das nicht ähm, <lacht> sozusagen, dass sie das nicht ähm, extraktivieren und sozusagen nicht, nicht aus der Erde holen, ähm, wenn die Hälfte von dem Gewinn, die sie da machen würden, ähm, ihnen praktisch von der internationalen Gemeinschaft bezahlt wird. Und ist tatsächlich gescheitert, weil es nicht möglich war, und auch weil Deutschland da die Zusagen nicht eingehalten hat, sozusagen dieses Geld irgendwie zu finden. Und das ist halt zum Beispiel, finde ich, so ein Beispiel, wo auch mit dem, mit so sowas wie Lithium vorkommen oder sozusagen sowas wie Kohle vorkommen, die ja auch noch in Brasilien äh, total viel lagern, ähm, wo man eigentlich noch mal gucken muss, sozusagen, wie ist das eigentlich mit solchen Modellen und wie könnte man auch, wenn sowas wieder passiert. Ich war sozusagen zu dem Zeitpunkt selber noch nicht klimaaktivist aktiv und vielleicht für Bestrebungen gab in der Bewegung, aber wie würde man da eigentlich eine internationale Klimabewegung auch besser organisiert kriegen? Ähm, genau solche Modelle halt im Sinne von, einem, von einer klimafrechten Lösung irgendwie ähm, durchzusetzen. An dem Beispiel sieht man ja, halt
2: eigentlich her hervorragend, wie ähm wie da letztendlich dann der globale Norden auf der Bremse steht, ne? Wenn praktisch da in diesem konkreten Fall ähm, aus Ecuador macht praktisch die ecuadorianische Regierung ein super letztendlich auch großzügiges Angebot der internationalen Gemeinschaft. Ich kann mich noch daran erinnern, äh, wie ich damals ein Interview gelesen habe von damaligen äh, Entwicklungsminister von der FDP, der halt gesagt Dirk hat, Nibel. genau Dirk Niebel, fieser Typ, ähm, der ähm, der halt gesagt hat, ja, wir können doch jetzt nicht anfangen äh, damit, dass wir Regierungen dafür bezahlen, dass sie etwas nicht tun. Wir zahlen doch nur für eine. Ähm, und wo einfach so diese Bresigkeit und diese, äh, ja, dieses Problem von im globalen Norden einfach so richtig klar zutage tritt. Und deswegen, glaube ich, ist es ein Stück weit auch manchmal äh, einfach vertane Zeit, das so stark, also so stark zu fokussieren auf diese Frage, ob dürfen dann eigentlich Länder des globalen Südens dann noch so, weil politisch ja. das, das Problem im globalen Norden.
0: Auf jeden Fall. Und ähm, vielleicht noch eine, eine kleine äh, eine Kleinigkeit, die ich hinzufügen möchte. Äh, die Frage des Jacuzzi-Nationalparks, der äh, dortigen, äh, ich glaube, was Ölförderung oder Gasförderung? Ich weiß nicht mehr. Aber auf jeden Fall in den ersten Jahren, also der damalige linke Präsident von Ecuador, Rafael Correa, der wirklich tolle Prinzipien wie das äh, Buen Vivir oder Vivir Bien in die äquatorianische Verfassung äh, reingeschrieben hat, unter Beteiligung der indigenen Indigenenbewegung, der Konaille. Ähm, der hatte damals die Unterstützung von denen größtenteils. Die haben zwar auch ihre eigene Partei, ihren eigenen politischen Arm, aber ähm, der hat dann danach als Schlussfolgerung, weil er, um Wahlen zu gewinnen, Darauf finanziell angewiesen ist, die soziale Lage zu verbessern. Als Schlussfolgerung dessen hat er ja dann eben mit Staatskonzernen statt eben privaten Firmen, ja, ähm, dafür gesorgt, dass dort eben, ja, die fossilen Brennstoffe aus der Erde und aus den Flüssen rausgepumpt wurde und das in einem Gebiet, das ein wo wirklich mit die größte Umweltkatastrophe äh, der letzten Jahre stattgefunden hat von amerikanischen Konzernen. Also die Leute hatten schon dort ein Umwelttrauma, das hat dann zu dem Bruch der Allianz zwischen eben, ja, traditionellen, ein äh, bisschen moderneren Arbeiterschichten mhm. und äh, ganz äh, indigenen, traditionellen äh, ja indigenen Bewegung der Conai geführt und wegen dieser Spaltung äh, hat jetzt auch vor kurzem letztes Jahr ein neoliberaler konservativer Banker die Wahlen gewonnen, weil diese äh, Spaltung sozusagen dort zwischen Indigenen und äh, Sozialisten nicht überwunden werden konnte, während die in äh, Bolivien beispielsweise sehr äh, ja stark zusammenhängt. Aber wir hatten auch noch ein paar Fragen von von Nightmare der hat noch gefragt, wie ist denn die Klimabewegung aufgestellt, also im politischen Spektrum? Ich weiß nicht, vielleicht ähm, können wir das später nochmal beantworten, weil dann wäre jetzt vielleicht mal interessant, ähm, ja, zu sprechen zu kommen auf ja äh, zivilen Ungehorsam, oder? Ähm, Valentin, warum sollte die Klimabewegung weiterhin oder noch mehr auf zivilen Ungehorsam setzen? Was sind die Vorteile? Was sind vielleicht man nennt es unintendierte Nebeneffekte bei dritten? Und wie welche Rolle könnte auch Sabotage spielen? Inwiefern ist das Ganze legitim oder politisch opportun?
2: Ähm, ja, also ich würde vielleicht erstmal sagen, es gibt gerade einfach eine sehr starke Debatte innerhalb der Klimabewegung, was wie man jetzt auf diese neue auf dieses neue Szenario reagiert. Also äh, da wird diskutiert, ähm, sollte die Klimabewegung jetzt vermehrt auf Botage setzen. Ähm, da gab es ja dieses eine Buch, vielleicht haben das einige der ZuschauerInnen auch gelesen, von äh, dem schwedischen Humanökologen äh, Andreas Malm, Der hat ein Buch geschrieben, das heißt How to Blow Up a Pipeline, was irgendwie erstmal sehr militant klingt, so wie man eine Pipeline in die Luft sprengt. Ähm, und da ist dann jetzt gerade praktisch innerhalb der Klimabewegung so ein bisschen die Frage, okay, Sollten wir zu ganz anderen Mitteln greifen, als wir es bisher gemacht haben, weil die bisherige Strategie, die bisherige Mobilisierung irgendwie nicht mehr so richtig greift? Oder wie geht es jetzt weiter? Und ich glaube, da ähm, muss man irgendwie einerseits sagen, also ähm, große Teile, vor allem der radikaleren Klimabewegung, setzt ja schon sehr lange auf Zivilen, zum Beispiel länder, da kann Inken natürlich sehr viel besser berichten als ich ähm, und ist damit sehr erfolgreich, einfach dadurch, dass man gesellschaftliche Aufreger produziert, die dann dazu führen, dass bestimmte äh, politische, Politikbereiche, wie zum Beispiel Energieproduktion, die vorher einfach gar nicht so richtig auf der politischen Agenda waren, politisiert werden und man dann ähm, ist vielleicht im äh, im Anschluss auch über äh, irgendwie dann die gemäßigten Teile der Klimabewegung wie Fridays for Future stärker in die gesellschaftliche Mitte reinzuwirken. Also so im Sinne einer politischen Rollenteilung irgendwie. Ähm, und äh, genau, also das gibt es seit langem. Da muss man, glaube ich, viel drüber diskutieren. Äh, Ende Gelände wird weiter. Ähm, fossile Infrastruktur besetzen und blockieren. Ich glaube, das ist, ist einfach gesetzt. Und bei, zu, bei diesem Thema friedliche Sabotage, da ähm, würde, ich, würde ich sagen, oft ist gar nicht so klar, was darunter eigentlich zu verstehen ist. Weil es ist irgendwie ein Sammelbegriff, ähm, von unter dem man es fassen kann von wir lassen nachts die Luft raus aus SUVs, ähm, um darauf aufmerksam zu machen, dass diese riesen Autos einfach unser Klima zerstören ähm, und machen damit praktisch Politik, indem wir das begleiten mit einer Pressestrategie zum Beispiel. Ähm, das fällt genauso drunter wie ähm, wir ja, zerstören wirklich fossile Infrastruktur oder zerdeppern Autoshowrooms. Ähm, und das, das alles unter einem gemeinsamen Schlagwort zu diskutieren, ist, glaube ich, begrenzt sinnvoll, weil es einfach auch politisch total ähm, unterschiedliche Implikationen hat, total unterschiedlich aufgenommen wird im, im öffentlichen Diskurs, ähm, ob man da jetzt, je nachdem, ob man da jetzt die Luft rauslässt aus Autos oder ähm, oder eine Pipeline in die Luft sprengt. Und dann würde ich sagen, gibt es ein, eine weitere Ebene, die die wichtig ist in dieser Diskussion, ist, dass man kann diskutieren, ob es legitim ist, Dinge kaputt zu machen oder zu beschädigen. Und ich würde sagen, also fossile Infrastruktur zum Beispiel zerstört ja Zukunftschancen. Und insofern ist es aus meiner Sicht auf jeden Fall legitim, sich dagegen auch gesellschaftlich und politisch zur Wehr zu setzen. Zum Beispiel auch, indem man die Infrastruktur zerstört. Die Frage ist dann halt so ein bisschen zusätzlich noch, was bedeutet das taktisch für eine Bewegung, wenn sie das macht und schießt sie praktisch sich da vielleicht auch in der Konsequenzen Eigentor, dadurch, dass dann ähm, in, in, in allen Zeitungen, vor allem so in den ganzen bürgerlichen Leitmedien, die ja gesellschaftliche Meinung, predi äh, die, die ja gesellschaftliche Meinung äh, prägen, dass dann davon zum Beispiel Ökoterrorismus äh, geschrieben wird. So, und da ähm, die position von uns beiden dass man äh, dass man da einerseits äh, differenzieren muss gucken muss um welche arten und arten von friedlicher sabotage äh, handelt es sich und dann vor allem auch immer wieder im sinne von so strategischer politik vom ende aus her denken muss und gucken muss okay was was wollen wir erreichen und ähm, wo Machen wir praktisch mit unseren Aktionen, schießen wir uns vielleicht ein Eigentor und äh, es gibt dann einen totalen Backlash gegenüber äh, Klimapolitik, der überhaupt nicht auf unsere politischen Ziele einzahlt.
1: Genau und jetzt mal also nur einfach noch kurz ergänzen zu dem, was Valentin äh, eben gesagt hat. Die Frage ist ja, auch, wird das überhaupt berichtet? Also sozusagen Valentin hat ja jetzt eben das Szenario äh, sozusagen erzählt von, dann gibt es gibt's sozusagen Regen sich Vielleicht Kolumnisten oder Redakteur bei der Süddeutschen Zeitung oder der Frankfurter Rundschau oder der Zeit irgendwie darüber auf, was passiert ist. Aber die Frage ist ja auch, wird darüber überhaupt berichtet? Und die Erfahrung mit Sabotagenfällen auch, es wird gar nicht so richtig berichtet, weil es irgendwie vielleicht nicht erklärt wird oder nicht interessant ist. Oder also es gibt ja zum Beispiel auch ähm, ein Beispiel, was Andreas Malm äh, sehr prominent in seinem Buch macht: zwei Frauen in äh, den USA, die gemeinsam äh, Sabotage an in der Ölpipeline ähm, vorgenommen haben, wiederholt und die sozusagen einfach nie so viel Berichterstattung bekommen haben und sich dann am Ende selber gestellt haben, sozusagen für diese ganzen Sabotageakte, um tatsächlich dafür Medienöffentlichkeit zu bekommen, die sie dann auch bekommen haben ähm, und dann aber halt dafür glaube ich 105 Jahre ins Gefängnis gegangen sind oder so und die muss sagen, ja so ein bisschen diese verrückten Urteile, wo dann, wenn man für verschiedene Sachen verurteilt wird, praktisch die Jahreszahl immer akkumuliert wird, also immer mehr wird, ähm, und die sind jetzt halt einfach lebenslänglich äh, im Gefängnis. Und das ist jetzt natürlich ein Szenario, was es so in Deutschland nicht gibt, weil es ja in Deutschland auch eine Höchsthaftstrafe gibt. Aber ähm, trotzdem weist es ja schon nochmal auch auf ein Problem für die Bewegung hin, nämlich was passiert, wenn Menschen das machen und dann lange ins Gefängnis gehen müssen, hohe Geldstrafen bekommen vielleicht. Ähm, das ist sozusagen geht irgendwann ja auch über die finanziellen Ressourcen so einer Bewegung äh, hinaus. Und das muss man sich einfach gut überlegen, sozusagen schafft man es wirklich, A, findet man Menschen, die das machen wollen. <lacht> Sozusagen kriegt man das gut begleitet. Finden Leute das irgendwie auch noch nachvollziehbar, dass das, dass das jetzt eine Reaktion ist. Und aber auch, halt, wie geht man mit dieser Repression um. Und ähm, genau, das sind einfach Punkte, die die Bewegung, glaube ich, auch noch mehr, mehr diskutieren muss und wo man sich halt wirklich angucken muss, äh, was ist da irgendwie politisch sinnvoll und zielführend.
0: Ja, äh, Inken, hast du noch Lust, noch mal kurz über zivilen Ungehorsam und die Legitimation oder Notwendigkeit zu reden. Du warst ja ähm, auch als Pressesprecherin oder Organisatorin bei verschiedenen Aktionen des massenhaften zivilen Ungehorsams dabei.
1: Ja, genau, das ist ja sozusagen im Grunde jetzt nochmal ein Schritt äh, zurück oder davor sozusagen, äh, bevor man überhaupt über Sabotage spricht. Ähm, torisch kommt ziviler Ungehorsam so ein bisschen in Deutschland daher, dass... Ähm, so ein bisschen, dass sozusagen die Bewegung irgendwie gemerkt hat, sowohl diese Latsch-Demos bringen nicht so viel, also es ist was, was halt, wo vielleicht total viele Leute sogar zusammenkommen auf die Straße, aber was eigentlich nicht genug Druck aufbaut und wo man vielleicht auch, wenn ein Thema noch nicht ganz groß ist oder noch relativ neu ist, so wie das sozusagen bei Kohle lange war, also Kohle, es war schon in vielen Kreisen total klar, dass Kohleversprung ein riesiges Problem ist, aber es war halt nicht so weit in der Öffentlichkeit, dass genug Leute gemerkt haben, dass genug Leute auf diese Demos gekommen sind, zum Beispiel. Ähm, dass man irgendwie gemerkt hat, okay, Demos an sich bringt es irgendwie nicht und sozusagen baut man nicht genug Druck auf. Und man gleichzeitig auch gemerkt hat, so die autonome Militanz der 80er hat halt auch echte Probleme, weil A, ist nicht anschlussfähig und B, gibt es auch das Repressionsproblem, was ich gerade meinte. Ähm, genau, und das, sozusagen auf der Linie kommt man irgendwie auch nicht weiter. Und dann sozusagen ist so ein bisschen ziviler Ungehorsam der Mittelweg auf eine Art und Weise. Es ist ein sehr kalkulierter Regelübertritt, ähm, der natürlich... Gesetze bricht, das aber ähm, offen ankündigt und sozusagen offen ankündigt und begründet. Und dann jeweils sozusagen in der jeweiligen Spielart, sozusagen, in der man das macht, ähm, gerade in so einer liberalen Spielart, ja auch viel sozusagen mit dem Argument arbeitet, ich setze mich über die Gesetze dieses Staates hinweg, sozusagen in dem Fall zum Beispiel jetzt das Eigentumsrecht oder das Hausrecht ähm, bei so Kohlegruben, ähm, weil ein Problem so dringlich und so groß ist, dass äh, man jetzt handeln muss, um das sozusagen zu verhindern. Also sozusagen, das arbeitet auch mal ganz stark, sozusagen diese Begrundfigur arbeitet immer auch ganz stark mit so einer Unwiederbringbarkeit. Also wenn ich jetzt praktisch nicht einschreite, dann ähm, geht was unwiederbringbar kaputt oder verloren oder so. Also ja, so ein bisschen das. Es gibt auch dieses Rechtszitat: ähm, wenn Recht zu Unrecht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Also in dem Moment, wo sozusagen die Gesetze vielleicht auch eine Ungerechtigkeit zementieren oder eine Ungerechtigkeit festschreiben. Habe ich auch als Bürgerin äh, dieses Staates oder als Bürgerin und als Mensch überhaupt auch die Pflicht zum Widerstand?
0: Da gibt es doch auch so einen das ähnlichen so Artikel so. im Grundgesetz, wenn ich mich nicht irre. Wobei ist es ist immer äh, leicht, sich auf einen Artikel zu berufen.
1: <lacht> den kann ich jetzt gar nicht auswendig. Ja, es stimmt. Es gibt einen, der, glaube ich, sich ja sozusagen in der Genese stärker auf äh, sozusagen den Widerstand gegen faschistische Regime äh, bezieht und auf sozusagen den Widerstand im Nationalsozialismus, aber. Ähm, Klar, wo es sozusagen darum geht, zu sagen, ne, nur weil sozusagen jemand ein Gesetz festgeschrieben hat, ähm, was ja auch ganz oft sind eigentlich Gesetze, nur eine Festschreibung von Machtverhältnissen zu einer bestimmten Zeit. Also sozusagen, so wie sozusagen der bürgerliche Staat zum Beispiel äh, aufgebaut ist, ist es halt auch stark ein bürgerliches Recht, was sozusagen auch bürgerliche Machtverhältnisse immer wieder mhm. festschreibt und wo man sozusagen aus einer Gerechtigkeitsperspektive sich an bestimmten Stellen auch immer wieder sagen kann oder sagen muss, um sozusagen im Verhältniswandel oder zur Klimakrise, wo sich einfach auch Bedingungen zum Zeitpunkt, wo Sachen da reingeschrieben wurden, einfach total verändert haben. Ähm, an bestimmten Stellen muss man sich darüber hinwegsetzen, um auch die Dringlichkeit klarzumachen und um klar zu machen, dass sich jetzt sofort Politik ändern muss.
2: Und wahrscheinlich fragen sich jetzt Leute, okay, und wo ist genau die Linie zwischen zivilem Ungehorsam mhm. und friedlicher Sabotage? Mhm. Und ich glaube, da gibt es vor allem so eine Anekdote, die man ganz gut erzählen kann aus äh, deiner Endegeländezeit mit der schwarzen Pumpe. Ähm, wo Leute ähm, bei so einer ähm, Besetzung angefangen haben, halt tatsächlich ins äh, Kraftwerk einzubrechen. Das ist auch so eine Szene, die äh, bei Andreas Malm im Buch relativ, ähm, ähm, re relativ zentral ist und die er so ziemlich abfeiert, ähm, um da dieses äh, Kohlekraftwerk äh, dazu zu bringen, also zum Stoppen zu bringen und damit der einfach ganz konkret Tonnen CO2 einzusparen. So. Ähm, und, ich glaube, und einen riesigen ökonomischen Schaden anrichtet. Und einen riesigen ökonomischen Schaden zu... Ja, äh, teuer. Genau, es kann für einen selber teuer werden, aber es wird natürlich auch für den äh, Konzern teuer in dem Moment, wo man da die Prozesse äh, unterbricht. Genau. Und ich glaube, an dieser Anekdote, vielleicht magst du das machen, Inken, kann man ganz gut die, äh, einfach diese, diesen Unterschied mhm. äh, festschreiben und vielleicht auch deutlich machen, wo aus unserer Sicht irgendwie da auch das Problem vielleicht mit besteht.
1: Voll, also ich glaube sozusagen, diese Aktion der schwarzen Pumpe war damals ein bisschen, also Ende halt Eneglin 2016, alle waren der Lausitz, es lief mega gut äh, sozusagen, ich habe Arbeit gemacht. Ähm, und äh, sozusagen, es war einfach eine sehr, im Grunde eine sehr erfolgreiche Massenaktion zivilen Ungehorsams. Also das besagte Kraftwerk schwarze Pumpe war sozusagen von mehreren, an mehreren Punkten von der Kohle geschnitten. Ähm, und muss langsam reduzieren, also langsam runterfahren, das ist irgendwann nur auf 20 Prozent gelaufen und dann waren halt, gab es eine Reihe von Aktivistinnen und Aktivisten, die gesagt haben, okay, wir sind schon so weit gekommen, jetzt muss es ganz runterfahren, weil es halt auch so ist, Kohlekraftwerke sind, wenn man es so einmal technisch anguckt, total schwer, ähm, wenn die einmal runtergefahren sind, brauchen die sehr lange, um wieder hochzufahren und es ist dann tatsächlich, wie du sagst, wird sehr teuer für das Unternehmen, ähm, ist aber halt auch, wie Valentin gesagt hat, ähm, eine konkrete CO2, äh, sehr konkrete CO2-Einsparung, um, und dann sind Leute auf das Kraftwerksgelände gegangen, in einer relativ unkoordinierten Aktion. Ähm,
2: einer davon war Andreas Maim.
1: <lacht> wie wir aus seinem Buch wissen. <lacht> und haben halt versucht sozusagen, an sie da hingehen, durch ihre Präsenz muss es runterfahren. Sozusagen können sie das herunterfahren erzwingen. Ähm, und was man daran, glaube ich, ganz gut sehen kann, ist, dass halt auch ähm, jeweils, was man für Aktionen macht, abhängig ist von der gesellschaftlichen Situation, ob die als legitim empfunden werden oder nicht, weil es halt würde damals, das damals äh, würde ich sagen, nee, es wurde nicht runtergefahren, äh, die Leute sind da leider, es haben sich auch tatsächlich leider ein paar Leute verletzt bei der Aktion, nichts nichts total Schlimmes, aber äh, es ging auf jeden Fall den Leuten da auch nicht so gut, es wurde dann auch äh, von den Personalen aufgenommen und die äh, wurden sozusagen von der Polizei in Gewahrsam genommen und es wurde nicht runtergefahren, ähm, soll ich sagen, trotzdem großer Erfolg, weil es einfach trotzdem so war, dass äh, durch die ganzen verschiedenen Knotenpunkte drumherum, halt das Kraftwerk so weit runterfahren musste und es trotzdem sehr konkreter Eingriff auch in, den, in die Stromversorgung war. Ähm, genau, aber es war halt damals so, dass es gerade sozusagen in der Lokalpresse, aber auch in der nationalen Presse, das halt sozusagen so ein bisschen, vorher wurde die Aktion als sehr legitim rezipiert. Und dann gab es einen Punkt, wo es einerseits so war, dass äh, sozusagen die Aktion in größere Medien aufgenommen wurde und gleichzeitig so ein Diskurs eingesetzt hat von, jetzt sind sie eigentlich zu weit gegangen. Und das ist jetzt zu viel und das hat gerade in der lokalen Berichterstattung ähm, uns ganz schön viel gekostet, sozusagen auch an ja. Sympathien und an, an sozusagen positiver Berichterstattung. Und wo man jetzt sagen würde, vielleicht ist heute die Situation so, vielleicht wäre es heute legitim. Also sozusagen vielleicht könnte mhm. man so eine Aktion heute machen und es wurde sozusagen als legitimer empfunden, auch von der Presse mhm. und sozusagen auf der Grundlage von dem Grund und auch an sozusagen der mangelhaften Politik, die zu sehen ist wäre das vielleicht heute eine sozusagen...
2: Wobei das nicht gesetzt
1: ist. Das ist nicht gesetzt, das weiß man natürlich vorher immer nicht so genau. und das ist auch einfach eine Einschätzungsfrage, ob man das glaubt. Ja, da ist man
0: so in diesem diesem Dilemma gefangen zwischen dem, dem ich sag mal, Gleichgewicht oder den beiden Extremen äh, zwischen, sage ich mal, ja einmal... Ähm, ja, Mittelmaß und äh, man schafft es durch die Aktionen eben den legitimen Diskurs zu erweitern, weil der ist ja furchtbar eingeschränkt hier in Deutschland. Also Fein. das ist ja echt teilweise lächerlich. Und äh, andererseits natürlich gibt es immer bei solchen Aktionen, ähm, ich bin kein Fan davon, äh, zivilen Ungehorsam oder Sabotage schön zu reden im Sinne von, ach, das ist doch keine Gewalt, das ist doch ganz gewaltlos. Nein, ich finde, das ist auch Gewalt, aber es ist vielleicht legitime Gewalt, weil es ja wirklich so klein bisschen äh, Gewalttätiges im Vergleich zu dem äh, riesigen Gewaltpotenzial und der riesigen Gewalt, äh, was ja uns allen und vor allem auch den Menschen des globalen Südens durch den Klimawandel angetan wird. Auf jeden Fall ähm, ist, ja, ist man da halt so ein bisschen gefangen zu, in diesem, diesem Dilemma, äh, wenn jetzt halt der unintendierte Nebeneffekt ja, der Ablehnung hervorrufen wird, besonders im bürgerlichen Lager, auch medial, wenn der eben zu stark wird, dass man sich dann durchaus
2: strategisch ins eigene Bein schießt. Ja, ich glaube, also man ist, es ist natürlich irgendwie immer eine Abwägungssache und eine schwierige Kiste. Ich glaube, das bleibt es auch. Wichtig ist, glaube ich, vor allem, dass man bei diesen, bei diesen, bei diesen Fragen von wie weit geht man, man nicht einfach nur denkt, wir sind die Klimagerechtigkeitsbewegung. Unser Ziel ist es, Emissionen einzusparen und deswegen ist es per se immer gut, wenn wir es schaffen, dass ein Kraftwerk runtergefahren wird, dass so und so viele Tonnen CO2 runter äh, irgendwie äh, weniger emittiert werden. Weil, ich bin gemein. Ähm,
0: ich ich denke aber einige Leute ähm, haben diesen ja, universellen äh, Wahrheitsanspruch an die Klimabewegung. Das ist eine Frage auch. Immer das halte ich für ein problematisches Phänomen. Was auch nicht nur in der Klimabewegung äh, besteht, auch in anderen Bewegungen.
2: Ja, voll, das ist auf jeden Fall so. Es geht ja jetzt so ein bisschen um die Frage bei dieser Strategiedebatte, was ist praktisch der, in Anführungsstrichen, richtige Weg? So, was, Wo sollte man hingehen? Was tun? So. Und da ist, glaube ich, dann einfach unsere Position, ähm, dabei praktisch nicht einfach nur so, so einen präfigurativen Ansatz zu fahren, von, ja, weil wir das praktisch, in sich gut finden, wenn CO2-Emissionen eingespart werden, nehmen wir dafür alles politisch in Kauf an Backlash ähm, und äh, nehmen auch in Kauf, dass wir vielleicht in unserer politischen Arbeit um Jahre zurückgeworfen werden, dadurch, dass wir praktisch den den Schritt zu weit gehen und es auch nur noch so Und das ist, ähm, äh, das ist glaube ich, so ein bisschen, bisschen der Punkt. Und ich finde es einfach sehr interessant, dass äh, in diesem Diskussionsbeitrag von Andreas Malm er da so praktisch diese Situation so als Ausgangspunkt feiert und gleichzeitig von Inken eben erzählt bekommen habe, dass so aus Sicht einer Pressestellin da in diesem in diesem Öffentlichkeitsarbeitsteam sich alle die Haare gerauft haben und gesagt haben, was machen diese Genossen da so? Ähm, und ich glaube, das ist so ein bisschen, genau, da muss man einfach so ein bisschen mehr Komplex Komplexität zulassen.
1: Ich kann so sagen, eine Sache, die ich nochmal ergänzen wollte dazu, ist, glaube ich, auch, dass es halt total relevant ist, wenn man Aktionen macht, die nicht nur von sich selbst auszudenken, auch als Aktivistin, ähm, weil es natürlich sozusagen so wie das Leute in der schwarzen Pumpen in dem Moment sich total gut angefühlt hat und sich so angefühlt hat wie, ja, das ist jetzt der eine, sozusagen das eine Ding, was die Aktion komplett macht, sozusagen ist es jetzt halt auch so, dass mega viele Leute sind einfach total frustriert von der Klimapolitik und das hundertprozentig zu Recht. Ne? Also ja. sozusagen bei allem, was am Protest äh, passiert ist und auch an sozusagen die Größe der Demonstrationen, die es gab und so, dass Leute davon frustriert sind, wie wenig politisch und realpolitisch passiert ist, kann ich total gut, das ist einfach total legitim. Und das ist auch sozusagen, ich bin auch frustriert. Und ich, man fragt, es gibt immer wieder Momente, wo man sich fragt, okay, so was geht eigentlich und wie, wie kriegen wir das noch hin oder kriegen wir es überhaupt noch hin? Und so, und trotzdem muss man dann halt, glaube ich, immer wieder, wenn man Aktionen macht, ist es halt sozusagen nicht, Halt, glaube ich, ist es nicht so schlau, sozusagen die sozusagen aus diesem persönlichen Gefühl und aus diesem Frustrationsgefühl herauszudenken, weil das ist halt für viele andere Leute einfach nicht nachvollziehbar, gerade sozusagen für Leute, in, die sich einfach auch viel mit anderen Themen beschäftigen, für die vielleicht andere politische Themen wichtiger sind oder die einfach andere Sachen in ihrem Leben beschäftigen oder so, ähm, sondern dann halt auch immer zu gucken, sozusagen, wie kann ich bei meinem Zielpublikum landen, So wie erreiche ich die eigentlich, wie kriege ich das hin, dass für die diese Aktion irgendwie auch sinnvoll erscheint oder dass sozusagen die sich nicht fragen, euch geht es doch um Klima. Warum unterbrecht ihr jetzt äh, Telekommunikationsleitungen oder so? Also, sozusagen, so dass halt irgendwie immer auch der Nexus zwischen, ich mache diese Aktion, wie vermittel ich die an die Leute, um die es eigentlich geht, dass man das halt sozusagen hinkriegt und dass man das auch bei den Aktionen halt einfach immer im Blick hat. Das halte ich für total wichtig.
2: Und ich glaube also, vielleicht, weil das Schlagwort vorhin auch schon kurz gefallen ist, so ökonomische Kosten verursachen für, äh, für fossile Konzerne zum Beispiel, für, für Emittenten, ähm, das ist, würde ich sagen, einerseits natürlich irgendwie ein sehr charmantes Argument dafür, da praktisch eher so mit diesem Ziel gehen: so wir machen es einfach so teuer für die, dass wir zum Investitionsrisiko werden, dass niemand mehr sich traut praktisch, diese Art von Anlagen zu äh, äh, zu betreiben und ähm, wenn wir da so rangehen, dann kann es uns auch vielleicht einfach ein bisschen egal sein, was die Presse äh, schreibt, weil wenn der Konzernchef praktisch sich nicht mehr traut, in bestimmte äh, Infrastruktur zu äh, zu investieren ähm, aus Grund von diesem ökonomischen Risiko, was das dann wird, dann äh, dann ist das in unserem, in unserem Sinne und dann ist das gut und da würde ich sagen zu einem bestimmten zu einem bestimmten also das ist natürlich ein konsistentes Argument, äh, das zu sagen und äh, es ist für diese Konzerne super teuer, wenn da irgendwie äh, das Kraftwerk runtergefahren werden muss, wenn ähm, Tajo Müller hatte das ja in einem äh, Interview im, im Spiegel auch ge gesagt, so wenn der Autoshowroom zerdeppert wird, ähm, dann äh, dann ist es einfach, äh, dann kostet das die, die Konzerne, äh, die unsere Zukunft verfeuern, einfach ordentlich und ist irgendwie in dem Sinne dann auch ein, ein Schritt in die richtige Richtung, aber das ist eben das Problem, unsere Bewegung ist gar nicht so mächtig und stark, dass wir in so einem Ausmaß Aktionen organisieren könnten, dass multinationale Konzerne da wirklich ökonomisch unter Druck gesetzt würden. Ja, dadurch. jetzt mal
0: ganz ehrlich, die, selbst die militante Klimagerechtigkeitsbewegung, so mit Ende Gelände und so weiter, die sind doch meilenweit davon entfernt, um ein wirkliches finanzielles Risiko für die Konzerne genau.
2: darzustellen. Genau. Und deswegen also ist Also, wenn man sich anschaut, so die, die Zäune,
0: die da rumstehen, die, die, die haben ja nicht mal in eine richtige Sicherheit investiert. Ich meine, vielleicht, das lohnt sich ja noch nicht mal. Die haben ja noch nicht mal so viel, ähm, Gegenwind bekommen, um, na, inzwischen vielleicht ändert sich ja jetzt die, die, die Zeit, aber bisher habe ich nicht den Eindruck, als ob die Bewegung wirklich so stark sei. Das ist ja auch weit davon entfernt, eine wirklich, revolutionäre Massenbewegung zu sein, sondern das ist in an einen, einigen, sage ich mal, gezielten Events wird deutschlandweit zu massenhaften zivilen Ungehorsam organisiert. Was ich sehr auch aus einer revolutionären, vorrevolutionären Perspektive daran finde, ist, dass die ganzen Leute, die da mitmachen, die begehen alle Gesetzesbrüche und wenn die Aktion erfolgreich verläuft, da werden sie im Idealfall dafür äh, auch nicht bestraft und nicht festgenommen und ähm, schaffen es gewisse Grenzüberschritte gegen die Staatsgewalt durchzuführen äh, was ja schon eine gewisse Machtdemonstration ist und äh, ja das, das hat schon so ein bisschen so seinen Reiz und ich glaube es gibt auch äh, gewisse ja emotionale Glücksgefühle bei bei Aktivisten aber ähm, Vielleicht können wir zum. Ja, du, du lässt schon.
1: Nee, klar, sozusagen Twitter, die haben wir viel so als Empowerment-Erfahrung, so wird das ja meistens genannt, aber klar, darum geht es auch zu merken, dass man als Bewegung gemeinsam wirkmächtig ist und tatsächlich mhm. so gemeinsam große Aktionen machen kann. Und ich glaube, nur was, wenn du jetzt so von ökonomischem Schaden nochmal sprichst, dann. Genau, ist halt, glaube ich, der größte Schaden, den die Klimabewegung im Moment zufügt, sind image die halt schon auch echt schmerzhaft sind für die Unternehmen. Also da sozusagen soll man oder sich. Oder
0: Diskursverschiebung auch, für neue ja. Umweltschutzpolitiken.
1: Klar, voll, voll. Aber also genau, da soll man sich, glaube ich, auch nicht täuschen. So RWE hat krass gelitten unter den Protesten im Rheinischen Revier und sozusagen darunter, dass da Kommunen dann ja auch Dai also für ihre Finanzen äh, sich sozusagen rausziehen oder ähm, Genau, wartenfalls aus genau dem Grund in der Lausitz aus der Kohlesparte ausgestiegen. dass halt sozusagen klar, weil das das ähm, a perspektivisch ökonomisch auch äh, sozusagen verlorene Investitionen sind, aber auch unter dem Gesichtspunkt, dass es halt einfach Unternehmen auch nicht mehr gut zu Gesicht steht, ähm, sich zu beteiligen oder weiterhin sozusagen fossile Investitionen zu tätigen. Ähm, aber das ist, glaube ich, so ein bisschen auch ökonomisch tatsächlich im Moment die größte Macht, die so eine Klimabewegung hat.
2: Voll, aber da ist ja letztendlich so ein bisschen... Da, da beißt sich die Katze so ein bisschen in den Schwanz. Also der, 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 der Image-Schaden, der dann am Ende auch zu einem ökonomischen Schaden wird, der läuft ja praktisch über den öffentlichen Diskurs ja. und die Legitimität im öffentlichen Diskurs. So. Und das, das bedeutet praktisch, natürlich wollen wir einen Image-Schaden, also wollen wir Image-Schäden für diese Konzerne ähm, äh, verursachen, aber dafür, damit, diese, damit das klappt, brauchen wir halt den Diskurs auf der Seite. So. Auf Fall. Also ähm, nochmal die Frage
0: vielleicht, können, ähm, wie kann die Strategielosigkeit äh, überwunden werden von der Klimagerechtigkeit und was sind Ansätze, um äh, das, da eine gute Strategie zu fahren?
1: Mhm. Also ich glaube, genau der eine Punkt, wir haben da jetzt eben auch schon ein bisschen drüber gesprochen, von daher mache ich auch vielleicht äh, angesichts der Zeit eher kurz, äh, ich glaube, der eine Punkt ist halt wirklich auch immer so ein bisschen diesen Blickwinkel zu kriegen auf, wie wie sozusagen was will ich eigentlich erreichen und wie komme ich dahin also aus ein bisschen genau diese Strategieperspektive die auch ein Pod die wir auch bei uns im Podcast irgendwie viel versuchen ähm, zu etablieren da genau hinzugucken und ich glaube der zweite Punkt ist aber schon auch dass es in der Klimagerechtigkeitsbewegung ähm, ja eine ganz gute Tradition von Strategiekonferenzen gibt also wo einfach auch ganz viele von diesen unterschiedlichen ähm, Akteurinnen und Akteuren zusammenkommen also Ende Climate for Future Gruppen ähm, auch kleinere Aktionen wie jetzt Sand im Getriebe oder also sozusagen die Autoblockaden, welche von den Autobahnprotesten, dass die einfach da zusammenkommen und auch gemeinsam Strategie debattieren und man es dann auch in gewisser Weise hinbekommt, diese Klimagerechtigkeitskämpfe immer wieder ein bisschen zu fokussieren. Also, weil, das hat man ja, glaube ich, schon gemerkt, als ich angefangen habe, die Sektoren aufzuzählen. Ne, so breit wie sozusagen diese Sektoren sind, ist auch der Widerstand. Also es gibt dann Initiativen gegen Autobahnbau, gegen die Messe, gegen die Automesse, gegen Flugverkehr, ähm, gegen die Gaskraftwerke, so es ist einfach super vielfältig, was, was sozusagen Klimakämpfer ausmacht und es dann immer wieder hinzukriegen, zu sagen, okay, wir fokussieren jetzt aber, in diesem Jahr glauben wir, es ist am wichtigsten, gegen Gas zu sein oder ähm, Autobahnenneubauten äh, oder Ausbauten sozusagen zu verhindern, ähm, dass man es da immer wieder auch schafft, sich zu fokussieren und sozusagen zu versuchen, ganz konkrete von diesen Klimakämpfen halt in die Öffentlichkeit zu setzen und die sozusagen auf die Bühne zu heben und damit auch in der Öffentlichkeit eine Sensibilisierung dafür zu schaffen und auch ein politisches Fenster dafür zu schaffen, da zu handeln und zum Beispiel Autobahnen im Bundesverkehrswegeplan neu zu prüfen nach Klimagesichtspunkten und dann halt nicht zu bauen. So, das ist, glaube ich, total zentral. Und das passiert aber auch. Also es gibt auch jetzt Anfang des Jahres wieder verschiedene Strategiekonferenzen, sowohl von den größeren Akteuren selbst, also Endegelände, Sandbetriebe und aber auch ähm, von der Klimagerechtigkeitsbewegung zusammen.
0: Ja, ähm, was denkt ihr denn? Was werden die zentralen Kämpfe der nächsten Jahre jetzt in Deutschland unter der Ampel sein für die Klimagerechtigkeitsbewegung? Ja mal, da gibt ja, ja jede Menge an, an Möglichkeiten, oder kann Sektoren, anfangen, wo man ansetzen kann.
1: Ja, ja. Ähm, genau, also ein, einer, der sich, glaube ich, anbietet, <lacht> auf eine Art und Weise ist Gas. Das habe ich ja auch schon am Anfang kurz gesagt, dass, ich, dass im Koalitionsvertrag Gas als Rückentechnologie steht. Klar ist aber Gas, ist eigentlich Klima, genauso klimaschädlich wie die Kohle. Und da jetzt neue Infrastruktur aufzubauen, das ist halt völlig wahnsinnig. Und gleichzeitig gibt es ja mit Ende Geländer auch eine sehr große Akteurin, eine sehr große Organisation, die sich genauso schon auf den Energiesektor fokussiert hat und die auch schon gegen Gas protestiert hat. Von daher ist das relativ glaube ich, ist es sehr wahrscheinlich und auf jeden Fall auch äh, wäre es sehr sinnvoll, <lacht> dass sich da sozusagen ein Teil der Klimagerechtigkeitsbewegung ähm, gegen Gas organisiert. Da gibt es auch schon Organisationen. Ähm, und ein anderer Bereich, der glaube ich groß wird, ist Verkehr. Ähm, da ist ja auch das Ministerium in FDP-Hand ähm, und passiert einfach viel zu wenig. So ein bisschen auch hat sich ja Andreas Scheuer schon gefreut über die gute Nachfolge durch Volker Wissing, der auch sozusagen den Autobestand nicht einschränken möchte und alle Autobahnen weiterhin bauen möchte. Gleichzeitig gibt es verschiedene Autobahnprojekte zum Beispiel ähm, in Deutschland, die durch Moorgebiete laufen, die große CO2-Speicher sind, ähm, wo auch schon lokale Umweltinitiativen dagegen gibt, die auch keinen Lust auf den Lärm haben und keinen Lust auf sozusagen die Flächenzerschneidung, die, die Autobahn nochmal mit sich bringen ähm, und wo man auch eine ganz gute Koalition eingehen kann zwischen den lokalen Initiativen und den Klimaprotesten und genau, wo ich mir gut vorstellen könnte, dass Verkehr und Autobahnen, aber auch sozusagen die kommunalen Verkehrswenden im größeren Thema wären. Jetzt frage ich mich gerade, ob Anton weg ist.
2: Ja, das frage ich mich auch. Nee, An Anton,
1: da, da ist er wieder. Da
2: ist er wieder. Uff. <lacht> <lacht> aber wir hören dich nicht mehr, Anton.
1: Ich weiß nicht genau, ob andere Leute ich, weiß, ich kann, Vielleicht kann falls noch heute um Wir stellen. hören dich
2: nicht mehr.
0: Entschuldigung, ich hatte mein Mikro ja, ausgeschaltet. Ja. Keine Angst, ich bin nicht weg, ich bin da. Ich war nur kurz raus, damit man euch besser sieht.
1: Ah, aber okay. was ich <lacht> mir
0: gerade gedacht habe, ähm, bei dem, was du erzählt hast, Gas und äh, Autos. Was denkst du, erstmal Autos gemeinsam mit Gewerkschaften oder mehr Automessen blockieren, Autos zerstören? Das wäre eine interessante Sache. Und ich habe ein bisschen Konfliktpotenzial wieder gesehen. Einerseits bei Gas also nicht nur, die, die Ampel setzt jetzt halt erstmal auf Gas, sondern da geht es jetzt konkret ähm, auch um Nord Stream 2 und äh, ein bisschen das Dilemma, natürlich kann man das Ding blockieren, aber ein Teil der Linken, zumindest antiimperialistische Linke, die äh, befürworten aus ideologischen Gründen äh, den teilweise auch dogmatisch, teilweise begründet, äh, den Bau dieser Pipeline. Warum? Weil naja, sie die Eingreisung geopolitischer Art Russlands kritisch sehen und vor allem auch die Abhängigkeit von amerikanischem Fracking-Gas. Was haltet Nein. ihr davon? Und äh, auch halt, was Autos angeht, der stärkste gesellschaftliche äh, Akteur in Deutschland, was jetzt strukturelle Macht angeht, äh, sind die Gewerkschaften die mit der Tarifpartnerschaft, auch mit der Kooptierung an der SPD von den Gewerkschaftsbossen sehr konservativ und nicht sehr kämpferisch agieren. Ähm, wie, wie bewertet ihr das Konfliktpotenzial, wenn jetzt äh, ja, Sand im Getriebe sämtliche Autobahnbaustrecken äh, äh, blockiert, wenn SUVs regelmäßig zerstört werden? Äh, die Auto, deutsche Autoindustrie ist ja ähm, ja der wichtigste Wirtschaftszweig Deutschlands und äh, das ist ein Zweig, wo teilweise Facharbeiter noch ein äh, anständiges Gehalt bekommen. Teilweise mit Leiharbeit, äh, Wechselverträgen. es ist nicht mehr so durchsetzt. Aber ähm, seht ihr da nicht die Gefahr, dass sich da die Klimabewegung nicht doch äh, mit zu militanten Aktionen vielleicht diskursiv ins Abseits schießen könnte?
1: Vielleicht Gas und Verkehr mhm.
2: Vielleicht. Du du Gas
1: und du du Verkehr.
2: Genau, ich dachte, ich steige jetzt einfach einmal ein mit Verkehr und du... Okay. Äh, ähm, genau, genau, dann würde ich einfach mal äh, einhaken mit Verkehr ähm, und da würde ich sagen, es wird ja immer, also gerade so mit dieser klimabewegungskritischen, in diesem klimabewegungskritischen äh, Diskurs wird immer so von den Gewerkschaften gesprochen, als sei das praktisch so ein Monolithischer Block, der da so äh, vor einem stehende und der irgendwie äh, jegliche Art von klimagerecht, äh, klimagerechter Transformation super kritisch gegenüberstehen würde. Die Wahrheit ist, die Gewerkschaften sind sehr unterschiedlich und haben auch eine sehr unterschiedliche Positionierung zu äh, Klimafragen. Es gibt da einerseits die IGBCE, die ein total äh, reaktionärer Laden ist, wo die Leute, also wo man, ich meine. Ich kenne jetzt keine Erhebung darüber, wie genau das Wahlverhalten der äh, igbce BCE-Funktionärinnen äh, ist äh, oder Funktionäre, muss man in dem äh, Feld wahrscheinlich eher sagen. Aber ähm, man hat zum Teil den Eindruck, dass die Leute wahrscheinlich tendenziell der AfD nahestehen ähm, und mit denen kann man natürlich keine Klimapolitik machen. Ich glaube, das ist auch völlig unstrittig. Das würde auch nie jemand probieren. Ähm, gleichzeitig gibt es aber auch andere Gewerkschaften, die dem Ganzen viel aufgeschlossen gegenüber sind. Zum Beispiel Verdi ist eine Gewerkschaft, die auf jeden Fall ähm, auch Leute, Gewerkschafterinnen ähm, am Start hat, die ähm, unbedingt wollen, dass sich die Gewerkschaft stärker in Richtung klimagerechtigt entwickelt. Und da gibt es auch schon Kampagnen, die da angesetzt haben und äh, zusammen mit ähm, Kampagnen für äh, eine klimapolitische Transformation äh, gemacht haben. Da gibt es zum Beispiel das Beispiel von Friday Future Aktivistinnen, die zusammen ähm, mit BusfahrerInnen ähm, eine Kampagne gemacht haben für, ähm, für mehr ÖPNV und eine bessere Bezahlung ÖPNV. So, das ist praktisch so ein Punkt, an dem man ganz konkret sehen kann, wo sich da äh, wo sich da eine Überschneidung oder eine Schnittmenge ergibt, die man politisieren kann und ähm, in dem in dem Sinne muss man praktisch immer sehr stark von politischem Konflikt zu politischem Konflikt schauen. Wer sind da die relevanten äh, BündnispartnerInnen? Sind es in einem bestimmten also wenn wir jetzt irgendwie über ähm, keine Ahnung Bahn für alle sprechen oder wenn wir über 365 Euro Ticket sprechen im öffentlichen Nahverkehr, so dann sind das wahrscheinlich Punkte, an denen Gewerkschaften total strategische Partner sind für eine Klimabewegung. Und äh, in anderen Bereichen äh, ist das weniger. Und äh, Anton, du hattest ja auch so ein bisschen äh, zugehört, jetzt sagt äh, Deutschland als so äh, die Autorepublik. So wie sieht das eigentlich konkret da aus? Ähm, da würde ich sagen, also es gab zum Beispiel in der in der IG Metall, in den, ich glaube, es waren die 80er oder 90er. Da gab es schon praktisch Gewerkschaftsüberlegungen dazu, wie man, äh, wie man die Produktion ähm, umstellen könnte, zum Beispiel auf äh, Straßenbahnen. So. Ähm, und das sind praktisch die Pläne Stöme. sind in
0: den Schubladen. Aber wurden ja, nicht ja die
2: Pläne sind in den Schubladen. Nur da muss man praktisch aber gucken. Verstaubt. Absolut. Nur da muss man halt dann schauen, wer sind da genau in den Gewerkschaften die Bündnispartnerinnen und was sind auch die Strömungen innerhalb von Gewerkschaften, die man stärken muss, damit sich's ändert. So. Und ich glaube, also ich würde einerseits natürlich sagen, die Klimabewegung muss irgendwie auch beweisen, dass sie das praktisch Klimaschutz zu guten Jobs führt. Ne? Das praktisch nicht nur irgendwie äh, wie man das jetzt in äh, wie man das jetzt in Brandenburg sehen kann bei Tesla, da auf einmal Unternehmen entstehen, äh, wo, wo, wo Gewerkschaften akt oder oder so, wo betriebliche Organisierung aktiv verhindert wird und wo äh, ich einfach so für die aus Beschäftigten sich nicht eine nicht eine Richtung ist, in die man gehen will. So, das muss man zeigen, dass man, dass man äh, das Klima Shut die auch gut bezahlt sind, äh, schafft. Ähm, aber ich glaube, es ist auch ein offenes Geheimnis und da muss man sich auch irgendwie ehrlich machen, dass man sagt, es kann natürlich nicht jeder fossile Job äh, erhalten bleiben. Also äh, ist äh, in bestimmten Industrien heißt mal Gerechtigkeit auch, auch ein Auto. Und ähm, da muss man dann vor allem irgendwie äh, schauen, wie schafft man es, das, dass, äh, dass die Leute nicht einfach auf die der Straße stehen danach, sondern irgendwie wieder den beruflichen Einstieg schaffen, das ist sicher auch irgendwie dann ein Spielfeld für, äh, für Bewegung, aber auch für Gewerkschaft, so, aber da ähm, muss man irgendwie so ein bisschen sagen, klar, da, da gibt es jetzt nicht die eiligende sau die irgendwie alle happy macht, zum Punkt muss man auch sagen, ja, sorry, that's it, und das aber praktisch nicht nur ähm, auf Basis von, von so einer habituellen Abgrenzung zu machen, also ich glaube, was zum Beispiel, es gibt so einen eine äh, Szene, die zum Beispiel auch der Soziologe Klaus Dörre ähm, in seinem Buch zu äh, zur, Klima, ähm, zur Klimawende ähm, beschreibt, wo er sagt, so, äh, dass zum Beispiel bei Ende-Gelände-Aktionen dann äh, Banner runtergelassen wurde, wo irgendwie dra drauf stand, so you deserve a greener job. so ähm, Einfach sagen muss, da hat man schon den dass es so Hall einfach sehr stark von oben herab ist und dass das sehr also vielleicht auch, ja kein guter Stil, so, dass man auch zwischenmenschlich so sehen, also genau.
1: Ich glaube, ich kann sozusagen einmal kurz ergänzen, das, heißt auch damit, also das macht man natürlich das jetzt sehr weit auf, aber es ist halt auch, wenn es einfach weniger Jobs vielleicht in der sozusagen ja nun nicht überneutralen in Industrie gibt, sondern weiter im, stärker am im Dienstleister. Dienstleistungssektor, ist es auch heißt, dass man halt Jobs im Dienstleistungssektor aufwerten muss und besser bezahlen muss und so, damit es auch okay ist, im Zweifel zwei zu wechseln oder damit es auch okay ist aus den Sohn In der Lausitz zum Beispiel gibt es ja ganze Familien, wo die alle Leute immer im Bergbau gearbeitet haben, sozusagen da ein gutes Gehalt hat, aber wo es auch identitätsmäßig total wichtig ist, wo man auch sozusagen ja, ein neues Identitätsangebot schaffen muss, indem man sagen kann, hier, das ist auch ein Job im Dienstleistungssektor zu arbeiten und der wird auch gesetzt. Anerkannt, das es hier auch gesellschaftlich wichtig ist, wenn ihr da arbeitet. Ähm, ich noch kurz als Ergänzung genau zu G Gas und Russland <lacht> da kann ich noch ganz kurz ähm, dass das ich jetzt auch sagen würde: Gas aus den USA ist natürlich ein, ein totales No-Go. Ähm, gleich ist der Gas, ist ja sozusagen die fossile Infrastruktur, die in Deutschland äh, wird erstmal relativ egal, ob das Gas jetzt aus LNG-Terminals äh, sozusagen aus den USA kommt oder ob das russisches Gas ist. So, das, ist halt, das ist halt grundsätzlich fossile Infrastruktur, die man jetzt nicht mehr aufbauen sollte, weil das natürlich auch die Kosten dafür, aus der Technologie wieder auszusteigen, nämlich sozusagen Gas wieder abzustellen, unfassbar in die Höhe treibt, wenn man jetzt nochmal ordentlich da rein investiert, die fossile Infrastruktur hier zu schaffen. Ähm, ganz abgesehen davon würde ich auch sagen, dass Tendenz hier auch kritisch sehen, ähm, sich sozusagen in der Energieversorgung von einem Staat, der zudem äh, tendenziell nicht demokratisch äh, regiert wird, abhängig zu machen. ist jetzt vielleicht auch nicht die smarteste Idee. Ähm, Gerade wenn man sich auch nochmal anguckt, was da eigentlich an Wärmeversorgung, ähm, kritischer Infrastruktur, ne, da geht es dann zum Teil auch um die Versorgung von Gräsern ähm, von ähm, also sozusagen das ist halt einfach Energieversorgung ist ein ultrasensibles und total sicherheitsrelevantes Thema. Das ist Einfach eine gute Idee, das möglichst diversen und das sozusagen das ist auch was, was erneuerbaren Energien äh, eine starke dezentrale ähm, Energieversorgung, die einfach viel weniger anfällig ist für Störungen, sei es jetzt technischer oder ähm, Sicherheitsreduzierender Natur. Und da wäre mein, <lacht> mein, mein Appell war sehr stark, äh, dass halt total wichtig ist, dass die halt
2: erneuerbare Energien da als halt fossile Energien und ich würde auch sagen, keine Ahnung, falls du dich gefragt hast, Anton, oder falls sich irgendwelche HörerInnen gefragt haben, warum ich gerade so gelacht habe bei der, bei der Frage zu irgendwie, wie, wie man das jetzt irgendwie sehen sollte, wenn antiimperialistische Linke aus ideologischen Gründen Erdgas aus Russland gut finden. Da muss ich einfach sagen, sorry guys, aus ideologischen, aus einer linken Perspektive äh, fossile Energien gut finden. Sorry, it's not, it's, it's not gonna work, so, so sieht Klimagerechtigkeit nicht ja, aus. Da muss man, Ich habe die Frage bewusst zugespitzt, in die,
0: ähm, vor allem in auch, weil ich, <lacht> kann, Entschuldigung fürs Unterbrechen,
1: no, natürlich,
0: absolut bin ich bei dir, ähm, aber das Problem ist halt, jetzt realpolitisch, es wurde halt komplett verpennt, die erneuerbaren Energien ausreichend auszubauen. Und jetzt ist halt Deutschland nun mal abhängig von dem, von dem dummen russischen Gas, kurzfristig. Ähm, und ja, äh, das bloß. Die Sache, ähm, ja. auch nochmal meine, meine andere ähm, Frage, auch zur Autoindustrie, habe ich auch so ein bisschen überspitzt. Einfach weil ähm, ich mir als jemand, der aus einem äh, kleinen Dorf äh, in Baden-Württemberg kommt, wo... Automobilindustrie, da, da wohnen, da arbeiten mehr Menschen bei Porsche als in dem Dorf wohnen. So. Ja. Also da habe ich einfach den Eindruck, konservative Mittelschicht, wenn die jetzt nicht äh, die Perspektive bekommen, ihren Lebensstil halbwegs fortführen zu können. Und Viele Leute dort haben einen echt äh, guten Lebensstil, der zu verschwenderisch ist und der äh, verändert werden muss. Auch aus äh, Aspekten des, des Überkonsums, der Klimagerechtigkeit etc. Ähm, wenn man da nicht ein halbwegs gutes Angebot macht, dann wählen die halt bald statt CDU, AfD. Und das, das ist halt wirklich was, was, was mir Sorgen macht, ein Aufstieg, ein im, im unterwirtschaftlicher also Abstieg von gewissen Gesellschaftsschichten, die dann halt Richtung Faschismus abgrenzen. Und vor kurzem hat sogar der allseits geliebte Verfassungsschutz, nicht geliebte, äh, erwähnt, dass ähnlich wie bei Querdenkern, äh, radikalisierte, die jetzt auch von Rechten unterwandert werden, ähm, ja, dass die halt nicht nur so jetzt militant ja, gewisse Teile der Bevölkerung des Impfen ablehnen und Maskenpflicht und Einschränkungen, dass so eben auch ähm, ja, Umweltaktivismus in Zukunft äh, militant und auch gewalttätig abgelehnt werden könnte, was ein gewisses ja, reaktionäres und faschistisches Gewaltpotenzial darstellt. Einfach, einfach deswegen äh, habe ich da so, so ein bisschen äh, kritisch dagegen gehalten. Aber vielleicht ähm, wenn ihr noch was sagen wollt, sehr gerne. Ansonsten würde ich gerne zu den 68ern kommen.
1: Ich mache jetzt noch so ganz kurz einen, einen ganz kurzen ähm, Punkt vielleicht dazu. Ich glaube, die Frage ist halt auch, wie kann man denn, also wie kann man Produktion umstellen und worauf eigentlich? Also ich habe mich nochmal erinnert an diesen Klimasch äh, Klingelstreich beim Kapitalismus vom pen kollektiv Da haben die ja gleich bei VW angerufen und sie gefragt, da haben die ja sozusagen suggeriert, sie wären das Ministerium, äh, das Wirtschaftsministerium und bei verschiedenen ähm, Industrien angerufen und gefragt, wie schnell sie umstellen. Könnten. und bei der ähm, Automobilwirtschaft halt angefragt, ob sie auf Bahnen produzieren könnten und das war halt sehr problemlos möglich. So und das heißt, man kann auch sozusagen, wenn man an diesen Industriearbeitsplätzen genau <lacht> hängt, ne, sozusagen gibt es auch Möglichkeiten, das erstmal auf eine Klima, also äh, zumindest sozusagen diese Arbeitsplätze im Sinne des Klimaschutzes einzusetzen und einfach sozusagen aus der Produktion von Autos möglicherweise immerhin erstmal auszusteigen und Bahnen zu produzieren. Und dann steht man auch vor dem vor der Frage, wie ist das gesellschaftlich vermittelbar und das glaube ich halt, ich glaube, die ökonomische Perspektive darauf ist total wichtig, ganz, ganz viel um die materielle Dimension davon, aber ich glaube, es geht halt wirklich auch zu einem nicht zu vernachlässigenden ähm, Teil, um die Ide um die, um sozusagen die ideellen Teil, sozusagen, wie stark ist, ist das Identitätsstiftende, Autos zu produzieren und wie stark, wie kann man sozusagen gesellschaftlich hinkriegen, dass es kein Gesichtsverlust ist und auch kein ähm, Ansehensverlust ist, in einem anderen Sektor zu arbeiten. Sozusagen. Und, und da fehlen ja halt
0: massiv im ländlichen Raum noch äh, die Infrastruktur, die Investitionen und ich bin leider einfach ähm, wegen, dazu haben wir vor kurzem auch eine Folge gemacht, wegen dem tendenziellen Fall der Profitrate, da hatten wir auch äh, Michael ich glaub, Roberts heißt er, ähm, auch kurz ein längeres englisches Interview dazu gemacht. Ähm, ich bin nicht der Meinung, dass der Neoliberalismus überwunden wurde. Äh, kurzfristig wegen Corona gibt es erstmal ein bisschen mehr Protektionismus und weniger Fahrhandel, aber ähm, das neoliberale Regime wird so wie es aussieht, recht bald wieder äh, stark, einge also stark eingebaut. Die Linkspartei ist recht dysfunktional zerstritten und äh, dementsprechend sehe ich einfach wenig Handlungsspielraum, damit eine, äh, ein grüner Kapitalismus, also es wird auf den grünen Kapitalismus derzeit hinauslaufen und glaube ich, wenn sich nicht äh, krass was ändert, und dann ähm, ja, wird halt der soziale und ökologische Krass gegeneinander ausgespielt. Und ich denke, das ist ein Szenario, auf das auch, äh, über das auch eine Klimagerechtigkeitsbewegung debattieren sollte. Aber
2: zurück zu den 68ern. Ähm, damals, könnte, ich noch, ja. könnte ich noch eine einmal ganz kurz einhaken. Ähm, und zwar, ich glaube, du hattest es ja auch gesagt, so ähm, in Baden-Württemberg äh, alle sind irgendwie, leben wie die Made im Speck, könnte man sagen. Und es geht ihnen irgendwie sehr, sehr gut ich glaube, wenn wir über Klimagerechtigkeit sprechen, dann muss uns klar sein, so wie das in antirassistischen Kämpfen ja zum Beispiel auch ein zentraler Punkt ist, dass es auch darum geht, dass, dass wir uns im globalen Norden ein Stück weit, also dass wir Privilegien aufgeben müssen. So. Und das ist, halt, das ist halt nicht besonders populär. Und man gewinnt damit keine Wahlen. Trotzdem ist es wichtig, sich das immer mal wieder zu vergegenwärtigen, dass es praktisch kein Szenario gibt, in dem wir mit allen unseren tollen äh, Privilegien weiterlaufen können, aber in einer klimagerechten Welt leben. So, ne? Und das ist halt auch so ein bisschen okay. der Struggle und die Komplexität, die irgendwie eine Klimagerechtigkeitsbewegung dann navigieren muss, dass es einerseits immer wieder darum geht, die Leute mitzunehmen, anschlussfähig zu sein und so weiter und gleichzeitig halt auch nicht alles so sehr zu ver verwässern, bis man je bis man jedem nach dem Mund redet und am Ende gar nichts mehr sich verändert. So, ja, Doch, wichtiger Punkt, bin ich absolut bei dir. Ich habe es bloß ganz bewusst so ein bisschen provokant
0: formuliert, <lacht> 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 um, um, um klare Antworten zu bekommen. Also zu den 68ern. Ich glaube, der Rückblick, ähm, ist wichtig aus, aus vielen Gründen, weil ja sozusagen die gewerkschaftlich organisierten Arbeiter ihre Rolle als äh, zentraler Akteur, also als Motor politischer Diskussion so ein bisschen an die neuen sozialen Bewegungen äh, ab 68 abgegeben haben. Ähm, ja, es gab neue Mittelschichten. Arbeiterkinder gingen auf die Unis los. Während dem Fordismus ging es generell den Leuten wirtschaftlich in Westdeutschland auch ein bisschen besser. Es gab eine große Rebellion gegen die Elterngeneration, auch, auch alte Nazis und so weiter. Äh, riesige äh, Fortschritte für den Feminismus und auch äh, beispielsweise die Anti-Atomkraft-Bewegung äh, Wackersdorf. Die haben ja riesige Siege errungen. Also auch, auch, gibt es auch Beispiele für großartige Allianzen zwischen äh, lokalen, weiß nicht, Anwohner, und so und so weiter und der äh, militanten Studenten, äh, studentischen Ökos. Also, ähm, was denkt ihr? Gibt es gewisse Lektionen, äh, Erfolge, die man hochhalten muss ähm, oder auch Fehler, aus, aus denen man lernen kann? Es gab ja dann später auch die RAF und so weiter. Was, äh, was denkt ihr, was kann die Klimabewegung von den 68ern lernen, im Guten wie im Schlechten?
2: Oh, huh, diese Frage.
0: <lacht> Antwortet, was euch den
2: Kopf kommt. Das ist echt bewusst offen formuliert, <lacht> denke ich. Also, ich glaube, wenn wir über die 68er, sprechen, dann sprechen wir im weitesten Sinne so über unsere Elterngeneration, könnte man sagen, ne? Und, äh, wie, ähm ja, oder vielleicht auch vielleicht auch gerade Großeltern, aber so zwischen den Generationen gibt es irgendwie immer ein Stück weit auch so ein, praktisch so diese diese emanzipative Bewegung oder emanzipatorische Bewegung, dass man sagt, so, äh, wir kritisieren jetzt auch mal praktisch die Generation äh, vor uns dafür, was sie alles falsch gemacht haben, weil natürlich gibt es irgendwie in jeder Art von, äh, von politischen, Beweg sozialen Bewegungen Sachen, die irgendwie auch zu kurz gekommen sind. Ähm, ich glaube, dabei Darf ich untergehen, dass wenn wir über die 68er und sozialen Bewegungen ähm, äh, sprechen und diskutieren, dass es halt ein super heterogenes Feld war. Ne? Also 68er-Bewegung heißt genauso Schwulen- und Lesbenbewegung, äh, Feminismus wie auch K-Gruppen zum Beispiel ähm, und die waren sich äh, politisch spinnefein und haben aber auch praktisch in ganz unterschiedlichen äh, an ganz unterschiedlichen politischen Projekten überhaupt gearbeitet so deswegen ist es schwer das alles in einen Topf zu werfen ähm, Gleichzeitig, Anton, würde ich sagen, ist es halt, so hast Du hast ja gerade schon gesagt, so der Bruch mit den, der Bruch mit den Gewerkschaften und eine stärkere Ak Akademisierung der, der Linken. Das ist, glaube ich, so vielen dieser unterschiedlichen Splitter, Splittergruppen von 68 gemein. Und ich weiß nicht, da würde ich sagen, der Kapitalismus hat sich seit der hat sich seit 68 weiterentwickelt und die Arten, wie sich äh, soziale Bewegungen verändert haben, war auch immer eine Reaktion auf was für neue Machtkonstellationen es gab, wie die Produktionsbedingungen verändert haben, ähm, dass zum Beispiel auch ein viel größerer äh, Dienstleistungssektor in Ländern wie zum Beispiel Deutschland entstanden ist. Äh, das, ist, ist eine, genau, das, das ist eine Neoliberalismus. Das Neoliberalismus. Genau, das ist eine Bildungsexperiode dass es eine Bildungsexpansion gab, dass viele, dass die Kinder der ArbeiterInnen halt zur Uni gegangen sind und dann äh, das praktisch so ähm, in deren Politisierung auch, äh, auch eingeflossen ist. Und, so. und deswegen, glaube ich, ist es so ein bisschen, fällt es mir schwer, da so eine generelle Antwort drauf zu geben, was man jetzt davon lernen kann. Wir sind heute in einer, politisch in einer anderen Situation und ich glaube, ähm, was vielleicht heute wieder wichtig ist, ähm, ist, dass man in bestimmten, zu bestimmten Anlässen, zu bestimmten Themen eben auch die Nähe der Gewerkschaften wieder stärker sucht, weil die einfach sehr stark in der Mitte der Gesellschaft verankert sind immer noch, riesige Mitgliederorganisationen sind, ähm, und insofern einfach ähm, auch allein machtstrategisch super relevant sind. Ähm, gleichzeitig ist es auch was, was auch die 68er Bewegung immer wieder versucht hat, ne? ähm, und was ähm, aber auch immer wieder pk gruppen bestand ein wesentlicher Teil des politischen Engagements äh, darin, vor den Werktoren äh, Flugblätter zu verteilen. So. Ähm, und äh, die, die Abspaltung der Gewerkschaften von den sozialen Bewegungen konnte das nicht verhindern. So. Deswegen ist es praktisch auch immer so ein bisschen, äh, an den Flugblättern gelegen haben. könnte auch an den Flugblättern gelegen haben, mit Sicherheit, aber deswegen, was ich sagen will, ist, ähm, Manchmal wirken die Sachen in der Rückschau irgendwie dann, dann einfacher, als sie es tatsächlich sind. Und es gibt zum Beispiel ja auch ähm, vor, ich glaube, das war ungefähr vor einem Jahr, gab es von Fridays for Future den Versuch, stärker mit ähm, Gewerkschaften und äh, den, äh, den Wohlfahrtsverbänden zusammenzuarbeiten. Und das war einfach praktisch in der, konkreten, in der konkreten Arbeit scheinbar so. Schwierig, ähm, auf so einer, auf so einer, ähm, ja, auf so einer Dachebene praktisch, äh, diese ganzen Bewegungen so eng zu, zu sind, dass es dann halt wieder gescheitert ist, so. Also, genau. Deswegen ich finde es interessant zu
0: wissen, warum eigentlich, weil ich, ich fand es damals so ganz interessant, als diese Pressekonferenz gab.
2: Hm.
1: Äh, ich ich glaube
0: Zwischen den Gewerkschaften und so weiter.
1: Ja, ich glaube ein Problem, was es halt einfach schnell gibt, ist, dass es halt im Diskurs so viel Platz gibt ähm, und man es oft einfach sozusagen äh, so in dieser Presseperspektive sagen wir immer so die 15 Sekunden, die man halt hat, äh, um sein um Statement zu sein, da gibt es halt nur extrem wenig Platz, um die eine Forderung zu platzieren und dass es halt einfach extrem schwer ist, darauf zu einigen, was das sein soll. Gerade wenn man sozusagen halt dieses Kurs von Klima, Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit gehören zusammen nicht so krass etabliert hat. Ähm, ich glaube, wenn ich noch eine Sache irgendwie sozusagen ergänzen würde, finde ich, es, was Weinchen gesagt hat, die Situation hat sich einfach krass verändert seit den 68ern. Und ich finde so ein bisschen die, die Perspektive, die, die ich immer voll wichtig finde oder die mir auch irgendwie hilft, ist so ein bisschen versuchen, auch so eine Synthese zu bilden, aus dem, was es vorher gab und aus dem, was halt nach den 68ern gab. Also auch so diese stärkere materielle Fokussierung vielleicht vorher und die stark, stärkere Diskurs- und äh, Überbau-Fokussierung äh, sozusagen mit den 68ern, dass man halt sozusagen heute auch guckt, ne, wie passt das eigentlich zusammen und wie gehört es eigentlich auch zusammen. Und das macht ja auch sozusagen neuere Sozialwissenschaft eigentlich an total vielen Stellen zu gucken, okay, wie wie gehören eigentlich die die gesellschaftlichen Narrative mit den mit den materiellen Grundlagen äh, sozusagen zusammen und wie wie agiert man da klug. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Beispiel, was ich vorhin meinte mit den Kohlearbeitenden, mit denen ich mich jetzt sozusagen am meisten auseinandergesetzt habe, aber es ist im Autobereich ähnlich, wie es das aber in materieller Wohlstand verloren geht, aber wie hängt das B auch mit Anerkennungsstrukturen in der Gesellschaft, Gesellschaft zusammen und sozusagen diese Identitäts- und Anerkennungs- sozusagen Strukturen, die ja total stark über Diskurse, natürlich auch über finanzielles, aber auch stark über Diskurse vermittelt werden, sozusagen wie bringt man das zusammen mit damit, was die Leute verdienen und sozusagen was der materielle Situation ist und wie schafft man es, auf beiden in beiden Strängen sozusagen eine gerechtere Gesellschaft zu schaffen? Also sozusagen wie schafft man es äh, zum Beispiel Care-Berufe und Dienstleistungsberufe äh, sozusagen eine Anerkennungsstruktur besser zu stellen ähm, und wie schaffen wir es aber auch, das ökonomisch auszudrucken, auszusagen ökonomische Gleichheit und Möglichkeit für gleiche Teilhabe in der Gesellschaft zu schaffen und ich glaube, das ist so ein bisschen der, der Punkt, mit dem ich, glaube ich, sozusagen aus dem, aus Lehren von diesen verschiedenen äh, Kämpfen irgendwie weitergehen würde.
2: Und ich glaube, was man, was man auch nicht vergessen darf praktisch, es gibt ja äh, irgendwie auch immer wieder so ein bisschen so die, die Bewegung, dass, äh, dass man versucht, so ein bisschen so diesen, diesen Fordismus zu glorifizieren, so, ne? damals als äh, praktisch die, äh, die, Arbeiter, die Arbeiter damals äh, noch äh, als revolutionäres Subjekt geeint zusammenstanden und nicht irgendwie zerstritten waren, äh, die äh, flügelkämpfe und, äh, ähm, und, äh, und praktisch die verschiedensten sozialen Bewegungen. Da darf man praktisch einfach nicht, ich glaube, also eine Position, die das so stark glorifiziert, ähm, die lässt so ein bisschen außen vor, wie viele Leute da einfach gar nicht drin vorgekommen sind. Ne? Also wie sehr der Fordismus einfach wirklich so der weiße, männliche Arbeiter war, ähm, der zum Beispiel äh, und dieses ganze ökonomische Modell nur funktioniert hat, weil es ähm, zu Hause die Frau gab, die ähm, unbezahlt äh, die care und die hat gemacht hat. So zum Beispiel. Oder wie weit auch. Gastarbeiter ähm, ausgebeutet Genau, wollte ich gerade sagen. Hm. Ähm, so, hm. die irgendwie dann in diesen Gewerkschaften auch gar nicht äh, vorgekommen sind, wo äh, die Gewerkschaften sich auch gar nicht sie eingesetzt haben, wo dieses alte, diese alte gewerkschaftliche Forderung für gleicher Lohn, also gleicher Lohn, für gleiche Arbeit einfach nicht galt, wo die Leute unterschiedlich bezahlt wurden und ich glaube, deswegen muss man sagen, so ähm, genau, wir sind heute irgendwie als Linke sehr viel heterogener, aber das ist erstmal auch gut und das führt natürlich zu mehr Konflikten auch innerhalb der Linken, weil wenn mehr Leute beteiligt sind mit unterschiedlichen Subjektpositionen, dann macht das Sachen nicht immer ähm, dann macht Sachen nicht immer leichter aber grundsätzlich ist eine ist eine Gründigung unterschiedlichster Gruppen ähm, erstmal ein riesiges Potenzial auch für eine Linke.
1: Naja, und sozusagen so einmal, sozusagen, was man immer, glaube ich, zu allem sozusagen, die ihr jetzt gesagt habt, die ausgeschlossen waren aus diesem Klassenkompromiss und auch sozusagen aus diesem arbeitenden Subjekt im Fordismus, sozusagen, wer halt wirklich auch krass ausgeschlossen waren, sind halt genau die Menschen im globalen Süden, über die wir jetzt heute auch viel gesprochen haben, sozusagen aus einer Klimaperspektive. Das ist sozusagen alles ein, ein Kompromiss, ein ökonomischer Kompromiss gewesen, der von Leuten im globalen Süden gelaufen sozusagen äh, auch auf Klimakosten gelaufen ist und das muss man sich da krass, muss man sich einfach bewusst machen
2: genau es gibt ja immer so dieses Bild von der Fahrstuhlgesellschaft wo alle zusammen irgendwie hochfahren und da muss man halt sagen genau also innerhalb von äh, vom globalen Norden oder West, wie auch immer man es jetzt nennen will ne, da sind halt alle hochgefahren und wer stand unten und durfte gar nicht mitfahren das waren halt die Leute im globalen Süden ja,
1: beim runtergefahren
2: ja
0: <lacht> ja ja, sehr, sehr schön gesagt. Gefällt mir, was ihr gesagt habt. schlagen
1: ähm, euch nicht an, die Wand hier.
0: <lacht> ja, wir haben schon richtig lang überzogen, aber ich glaube, wir schaffen die zwei Stunden noch. Wir haben tatsächlich noch Live-Zuschauer. Äh, von dem her wird, <lacht> <lacht> wird ich fragen: ähm, Ja, äh, wie sieht's im, im globalen Süden aus und was hat die Klimagerechtigkeitsbewegung damit zu tun? So, ähm, ja, es gibt ja viele Diskussionen um Kolonialität, Rassismus, Spätfolgen des Kolonialismus. Ja, was für eine Rolle kommt da der Klimagerechtigkeitsbewegung zu? Was für Diskussionen werden vielleicht auch bei Ende Gelände und anderen militanten Bewegungen geführt? Ja, habt ihr Lust, was zu erzählen?
1: Ich kann ja mal ein bisschen äh, anfangen. Also ich glaube, es ist jetzt auch schon wahrscheinlich sehr klar geworden aus dem, ähm, worüber wir bisher gesprochen haben, dass halt klar ist, dass Ki Klimakämpfe auch immer antikolonial sein müssen und sind. Also dass gerade wenn es um Klimagerechtigkeit geht und gerade auch darum, dieses, dieses sozusagen, diese Ungerechtigkeit aufzulösen, dass es dann natürlich auch darum gehen muss, äh, sich klar gegen koloniale Strukturen zu wenden. Und äh, wie du auch gesagt hast, sozusagen diese. Abhängigkeiten, die es ja auch sozusagen fortwährend aus der Kolonialherrschaft immer noch gibt, mit sozusagen zwischen dem, also wirtschaftliche Abhängigkeiten zwischen dem globalen Norden und dem globalen Süden, dass es halt sozusagen möglich sein muss, die ähm, aufzulösen oder die zumindest sozusagen gleichberechtigt äh, zu gestalten, wenn man sozusagen weiter in einem globalen Handelssystem ist und dass man sich halt irgendwie als Klimagerechtigkeitsbewegung natürlich deswegen auch für globale Gerechtigkeit einsetzen muss in, in, einem, in einem Wirtschaftssystem. Ähm, Genau, das ist jetzt alles relativ abstrakt, aber ich versuche es auch noch ein bisschen kon äh, konkret zu machen. Das heißt, glaube ich, in Klimagerechtigkeitskämpfen auch immer, dass man stark auf Stimmen aus dem globalen Süden hört. Also, dass man äh, zum Beispiel in Strategien, es gibt äh, verschiedene auch globale Netzwerke, kann, heißt eins davon das Climate Action Network. Ähm, das ist ein globales Netzwerk von Klimagerechtigkeitsaktivistinnen und Aktivisten, wo es einfach auch viel Austausch äh, drüber gibt und dass man sich sozusagen auch immer konkret äh, den Menschen zuhört, die, jetzt zum Beispiel, die zum Beispiel jetzt schon Konsequenzen der Klimakrise erleben und versucht auch im globalen Norden halt einen Raum dafür zu schaffen, dass deren Geschichten gehört werden und dass die halt auch hier im Diskurs auftauchen, dass Leute davon erfahren. Und ein, ein, ein sozusagen Erlebnis, was ich damit persönlich habe und was ich total beeindruckend fand, war 2017, da war die Klimakonferenz in Bonn, die jetzt in Glasgow war, von der wir vorhin gesprochen haben. Die Klimakonferenz war in Bonn und mhm. es gab auch eine sehr große Initiative der globalen Klimagerechtigkeitsbewegung, das jetzt hier doch die deutsche Klimabewegung, die immer diese Tagebaubau blockiert, so die muss da jetzt einfach auch eine große Aktion machen, ja, das ist total wichtig und das haben wir dann auch gemacht und wir haben dann in der Nähe sozusagen diese Verhandlungen waren in Bonn, das ist so eine Stunde vom rheinischen Braunkohlerevier ähm, entfernt und wir haben dann zeitgleich zu dieser Konferenz da auch Tagebau blockiert und wir hatten ähm, einige Aktivisten ähm, aus Fiji tatsächlich zu Gast, also sozusagen von den Inselstaaten, die auch schon konkret vom Meeresspiegelanstieg bedroht sind, in, ihrer, in ihren Lebensgrundlagen zum Teil auch schon umgesiedelt wurden oder umziehen mussten. Und die haben dann sozusagen, die sind halt nicht mit in die Aktion zivilen Ungehorsams gegangen, weil das halt einfach mit deren Visum hier auch nicht vereinbar war, dass sie sozusagen dann hier Gesetze brechen. Aber die haben sozusagen zeitgleich zu der Aktion so eine Zeremonie gemacht, wo sie sozusagen auch Erde sich sozusagen hier zu der Erde connectet haben, sich ja auch gemeinsam zu anderen Aktivistinnen connectet haben und wir halt irgendwie ähm, diese Kämpfe verbunden haben und auch sozusagen solidarisch halt äh, verbunden haben und versucht haben, gerade aber auch, was so Presseöffentlichkeit anging, dann vor allem den diesen Aktivistinnen und Aktivisten aus dem globalen Süden halt hier die ähm, Sprechpositionen zu geben und die Öffentlichkeit zu geben. Und das war ein, ein Moment, der für mich total eindrücklich war ähm, und wo ich so sagen würde, wir haben es irgendwie versucht und vielleicht auch verhältnismäßig gut geschafft, tatsächlich so eine Art antikolonialen Kampf irgendwie umzusetzen. Und klar, also sozusagen mit Rassismus. Das ist einfach ein riesiges Thema, was auch die Klimabewegung in Deutschland ja total bewegt. Und ja.
2: Ich glaube, was auch noch ein weiterer Punkt ist, der wichtig ist, ist, dass man praktisch die Menschen im globalen Süden nicht immer nur als praktisch die Betroffenen oder die Leidtragenden von von der Klimakrise oder von Klimazerstörung sieht, sondern halt auch guckt, okay, wo kann man einfach von Menschen im globalen Süden lernen? Wo gibt es äh, Organisierungen, von denen man lernen kann? Wo gibt es politische Projekte, von denen man lernen kann? Und ich meine, ich würde sagen, da gibt es vor allem, also ich weiß gerade zwei, die ich wahnsinnig interessant finde und die, äh, wo ich glaube, dass eine, dass eine deutsche Linke sich da wahnsinnig viel von abschauen kann, gerade wenn es darum geht, irgendwie sich so einen äh, utopischen Überschuss auch zu äh, zu bewahren ähm, und das ist einerseits äh, die Zapatista-Bewegung in Mexiko so. Also ähm, wir manchmal ist man ja praktisch, wenn man wenn äh, wenn man wenn man, wenn man in Deutschland aktiv ist, hat man das Gefühl, okay, ja, wir sind hier die ganze Zeit in irgendwelchen Abwehrkämpfen äh, verstrickt und ähm, wenn man gefragt wird, ja, wie, wie, wie sähe dann eigentlich die Gesellschaft aus, die, für die er kämpft, dann, dann, dann weiß man gar nicht, wie man da irgendwie drauf antworten soll. Und da gibt es halt... Ganz konkret eine reale Utopie, wo Menschen das zeigen, wie eine, wie eine herrschaftskritische Gesellschaft aussehen kann oder eine, eine Gesellschaft, die basisdemokratisch organisiert ist. Und das lohnt sich einfach, sich damit zu beschäftigen und sich das genau anzugucken. Genauso wie eben auch die, die kurdische Bewegung in Rojava. Da haben wir in unserem, in unserem Podcast Was tun? auch eine Folge, jetzt die letzte Folge erst zugemacht. Äh, wo, wir, ähm, wo wir zwei Aktivistinnen aus der kurdischen Bewegung ähm, gefragt haben, so wie organisieren die sich eigentlich genau? Was bedeutet es denn, ähm, praktisch nicht so ein, kein, also ein linke, eine linke Gesellschaft zu entwickeln, bei der man nicht rauskommt beim Realsozialismus äh, des 20. Jahrhunderts? So. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, der super wichtig und zentral ist. Äh, im Kampf um Klimagerechtigkeit, wenn wir darüber sprechen, wie sich eine Klimagerechtigkeitsbewegung dekolonialisieren kann ähm, oder auch wie sie antirassistischer anti sein kann, dass wir, ähm, dass wir, dass wir uns was abschauen von äh, erfolgreichen sozialen Bewegungen im globalen
1: Süden. das ist auch was, was damals die Leute total, ähm, total offensiv gesagt haben: so sie sind halt nicht nur Opfer sozusagen, sondern die kämpfen halt und äh, sozusagen genau das auch halt mit denen zusammenzukämpfen. Das ist halt, glaube ich, sozusagen einfach ja. die Perspektive, von der man dann. Auf jeden
0: Fall, da bin ich absolut bei euch. Ich würde so sagen, ja, wenn man die Leute des globalen Südens, die Verdammten dieser Erde nach, nach Franz Fanon, immer nur als Opfer sieht und nie auch als revolutionäres Subjekt, um mit Marx zu sprechen, dann macht man etwas gewaltig falsch, weil... Natürlich, die Sabbatistas ähm, und die kurdische Freiheitsbewegung sind jetzt besonders in der deutschen Linken, äh, besonders gehypt und wird auch äh, ja immer wieder mal romantisiert. Aber äh, ich glaube, es gibt auch darüber hinaus ähm, ein, ein riesiges Potenzial, sowohl was eine erste linke Welle äh, ja, sozialistischer und linksreformistischer Regierungen in Lateinamerika angeht, was panafrikanische -afri Bewegungen in Afrika angeht. Ähm, ja, und auch der chinesische Einfluss, das sieht man aus äh, westlich-liberaler Perspektive natürlich sehr kritisch, wegen Repressionen, aber naja, äh, da, naja, da wird auch jemand möglicherweise langfristig den USA wirtschaftlich den äh, Rang ablaufen. Dann muss man wissen, was das für die Welt bedeutet. Ähm, ja, ich halte es für ganz wichtig, ähm, die sogenannten, äh, wie nennt man das, dritte Weltrevolutionäre hochzuhalten. Und ähm, ja, ich glaube, da gibt es eine riesige Vielfalt. Und gerade auch bei eurem Kurdistan-Interview, was ich mir angehört habe, habe ich ganz viele Parallelen anthropologischer, organisatorischer, ideologischer Art ähm, zu den ja, indigenen Dorfgemeinden, den Ayus im Andinen-Hochland in Bolivien feststellen können. Also es gibt ja viele präkapitalistische Völker, die eben ja, durchaus auch andere Menschenbilder und Lebensrealitäten haben. Wobei natürlich alles immer vor dem äh, spezifischen Zusammenhang historisch entsteht. Ja, ähm, habt ihr ansonsten noch wat, äh, Schlusswort, was Schlusswort, äh, was zu sagen? Ich glaube, wir müssen langsam mal... Äh, sag schon, wir machen Überlänge, aber wenn, wenn, wenn du noch entgegnen möchtest, entgegnen unbedingt, wir haben eh schon lange gemacht. Nee,
1: gar nicht entgegnen, ich glaube, ich wollte es nur, nur nochmal unterstreichen, dass sozusagen, das hast du ja auch schon genannt, aber was sozusagen mit der plurinationalen Verfassung äh, ja auch in Bolivien passiert, ist, dass halt wirklich genau. äh, sozusagen überall auf der Erde gibt es sozusagen linke Bewegungen, die sich dafür einsetzen, sich sowohl für äh, man, wir nennen es halt bei uns so wie Klimaneutralität oder Klimaschutz, aber die sich vielleicht auch für die äh, Bewahrung der Erde einsetzen ähm, oder sozusagen, wo es so ganz, ganz viele Kämpfe gibt, die eigentlich äh, verbunden sind und dass man die halt auch einfach verbunden denkt und sich da irgendwie auch als, als sozusagen gemeinsame globale linke Bewegung sieht. Ähm, mhm. Und ich glaube, ich merke, dass das mir dann auch irgendwie immer wieder Kraft gibt, äh, hier auch weiterzumachen und es dann wieder national runterzubrechen.
2: Aber zum Beispiel die, die Zapatistas waren jetzt vor ich weiß nicht, wie lange, aber vor gar nicht so langer Zeit auch zum Beispiel bei der äh, bei der Besetzung im, äh, im Rheinland in NRW äh, und haben, haben, haben praktisch den Besetzten weit besucht. Äh, und da sieht man halt auch, wie wie es überall schon Anfänge gibt, dass das äh, zusammen wächst. Und ich würde auch sagen, euer Podcast äh, ist ja einfach ein total cooler Ort, um dieser Debatte auch äh, mehr Raum zu geben, weil ihr ja ein totalen Fokus habt auf Internationalismus und Leute ähm, Leute zu interviewen aus, aus anderen Kontexten als dem deutschen Kontext. Ähm, genau, von daher würde ich sagen, da können wir irgendwie auch auf, viel auf vieles bauen, was schon entstanden ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Ihr seid auch ein super Beispiel ähm, für linke alternative Medien, die absolut notwendig sind im Kampf für eine bessere Welt und Gesellschaft. Ja, ähm, ich glaube, ich gehe schon zur Abmoderation über. Ich möchte mich erstmal herzlich bei euch bedanken für eure Zeit. Ich bin mir sicher, es war für die Zuschauerschaft eine sehr interessante Diskussion. Auch wenn ja bei diesen ganzen Kommentaren, ich glaube, wir hatten selten so viele Kommentare, äh, ich leider einige Fragen nicht mehr stellen konnte, besonders von Nightmare, äh, Todesrune und Leftfinger und vielleicht auch noch ein paar anderen. <lacht> genau. Hat mich aber super gefreut. Ich bin mir sicher, es war interessant. Und ähm, ja würde mich dann verabschieden und bis zum nächsten Mal sagen, okay. genau.
2: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Es hat großen Spaß gemacht, mit dir zu diskutieren, Anton. Und äh, ja, war eine große Freude. Fein. Ich mache jetzt noch das Auto rein und am besten bleibt ihr noch kurz
0: drin. Ja. Macht's gut, liebe Leute.
1: Tschüss.